Kuzumo Senpa in my DeLorean. War's over, I'm a pizza Mandalorian. The story is dumb, Star Wars historians, deep in debate, but they play at Ben against. Now I'm renegade, show to penetrate, first and second defense. I won't hesitate, gotta jump a two when Dark's the guy that delegates. Got something against Skywalker, somebody really hates. I don't give a fuck, I'm after solo, for all I carry could be hiding Yoda's dojo. Gotta make the money, credit's no good when a job is from the shop in your neighborhood. Think you can cook, I gotta grab the hook. Let's make this quick, cause I'm really booked. I'm a devious degenerate defender of the devil, shut down all the trash compactors on the detention level. My backpack got chance. Wie viele Fanservice ist eigentlich erlaubt? Wie viel Zeit sollte man in Flashbacks verbringen? Und darf man angesichts sieben Folgen schon von einem Mid-Season-Finale sprechen nach Episode 4? Viel wichtiger für uns eigentlich die Frage, wie viele Babys kann so ein Banter bekommen? Herzlich willkommen im Mando-Cast des Pewcasts. Mein Name ist Sascha Brittner und an meiner Seite natürlich treu wie immer Matthias Hopf von dem Filfeuilleton. Hallo Matthias. Hallo Sascha. Matthias, wir sind jetzt nach vier Folgen in der Mitte unserer Podcast-Besprechung, in der Mitte dieser Staffel angekommen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fühle mich müde und es liegt ausnahmsweise mal nicht nur jetzt daran, dass wir wieder spät aufnehmen am Ende einer langen Woche, sondern auch, dass diese Serie mich ein bisschen langweilt und diese Serie mich nicht mehr begeistern kann, obwohl sie mir eigentlich große Bilder zeigt und endlich mal so ein bisschen auch in Fahrt kommt und dennoch habe ich auch irgendwie kaum noch Lust, über irgendwelche dummen Memes auf Twitter hinaus über diese Serie zu reden, weil sie sich auch selbst nicht so wirklich ernst nimmt oder nicht, ich sage mal, ein notwendiges Maß an Seriosität mitbringt hinsichtlich des Storytellings, hinsichtlich der Charakterzeichnung oder auch der Tiefe an Details, die man sonst von Star Wars gewohnt ist. Matthias, wie geht es dir nach Folge 4, The Gathering Storm, in dem Boba sehr viel sammelt, um dann seinen Sturm auf Tatooine loszulassen? Also von dem Sturm habe ich nicht sehr viel mitgekriegt, obwohl ich The Gathering Storm wirklich einen sehr tollen Titel für diese Episode finde. Da auch mal Props an die ganze Serie, wo wir bei Mendo immer sehr spärliche Kapitelmarken drin haben, äh, sind das hier schon schöner umschreibende Teaser, die gleich am Anfang der Episode stehen, wenn man sie öffnet. Ich muss aber gestehen, ich bin auch müde. Bei mir liegt das gerade wirklich zu 90 Prozent daran, dass wir super spät aufnehmen, aber zu 10 Prozent auch daran, dass, wie du es schon angedeutet hast, die Serie nicht so wirklich sich gerade anfühlt, als, als hätten wir einen wichtigen Punkt überschritten, als ist jetzt schon über die Hälfte der Laufzeit vorbei und mich hat das ganz kalt erwischt, oder was heißt ganz kalt erwischt, oder ich war ziemlich stutzig, als ich gemerkt habe, John Favreau hat diese große Szene in die Folge geschrieben, wo Fennec Shand ihn da so fragt mit, naja, hier, was ist denn jetzt eigentlich los, was ist dein Deal? Und Boba dann zu seinem grüblerischen Monolog ausholt, sehr nachdenklich, sehr langsam vorgetragen. Und das, was er halt erzählt, war so da. <lacht> also irgendwie haben wir uns das ja mehr oder weniger schon seit der ersten Folge zusammengereimt, was ihn gerade antreiben könnte und irgendwie ist das für mich so ein Zeichen mit, dass diese Serie auch wirklich nur auf so, so eins, zwei losen Gedanken fußt, die Favreau halt am Ende der zweiten Mendo-Staffel hatte und da nie tiefer eingestiegen ist. Also einerseits bin ich froh, dass, dass er jetzt mal anfängt, konkreter drüber zu sprechen, was die Figuren, was diese Hauptfigur vor allem bewegt. Andererseits ist es so furchtbar einfalls, Los und auch mit der, 
ja, weiß nicht, schnellstmöglichst eine Art und Weise einfach vorgetragen, wie als müsste das jetzt abgehakt werden und nicht als könnte man da tiefer eindringen, wirklich irgendwas entdecken, was einen ja schon ein bisschen hinterm Ofen vorlockt ja. und, und also so, 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 so irgendwie fehlt mir der Nervenkitzel gerade. <lacht> und damit meine ich nicht den Nervenkitzel, dass ich vor Spannung da sitze, weil einen ultraspannenden Moment gibt es ja definitiv in der Folge. Da habe ich auch kurz aufgeschrien, als ich die Früh so noch im Halbschlaf geguckt habe. Wobei, was heißt Halbschlaf? Um 9 Uhr bin ich eigentlich schon ziemlich wach, aber da bin ich dann trotzdem ein bisschen versunken und dann kam da schon wieder so ein Jumpscare schon in der zweiten Folge. Also das macht die Serie auch überraschend <lacht> gut, das Star Wars-Universum endlich mit so ein paar Horrormomenten bereichern. Aber ich hätte gern den, den Nervenkitzel, der mich, äh, weiß nicht, als Star Wars-Fan stimuliert, dass ich da drinnen sitze und denke, boah, jetzt, jetzt schürfen wir gerade wirklich so ein bisschen am, am Urtext von diesem Boba Fett-Buch. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, wir lesen gerade eher schon die die sechste, siebte Neuübersetzung, die schon so verschwommen und verwaschen ist, dass man sich fragt, hm, vielleicht gibt es da nicht irgendwie eine andere Quelle, zu der ich vordringen könnte. Also du willst die King George-Version von Boba Fett haben. <lacht> oh Gott, ich wollte jetzt nicht in so biblische Vergleiche abdriften, aber ich finde, das das, finde den Grundgedanken gar nicht, gar nicht so entfernt. Äh, ja. Erzähl. ja, ich stimme dir zu. Es ist leider too little, too late. Und ich frage mich auch, ob es überhaupt möglich ist, in der Konstellation der Figuren on screen und der Figuren behind the camera, ob da noch mehr überhaupt rauszuschürfen ist, so ein bisschen. Denn ich habe mal recherchiert, The Mandalorian sollte ja eigentlich eine Boba Fett Show werden. Favreau hat das so entwickelt. Doch dann kam Disney und sagte, Moment, stopp, diese Figur Boba Fett ist off-limits, weil wir bereits Pläne für ihn haben. Das stimmte auch zu der Zeit, nämlich zur gleichen Zeit steckte der Boba Fett-Film von James Mangold in der Pre-Production. Mangold darf jetzt als Trostpreis Indiana Jones 5 drehen. Als dann aber der Solo-Film so spektakulär floppte, hat Disney die anderen Storyfilme, die geplant waren mit Obi-Wan, mit Boba Fett, gecancelt. Das wissen wir. Auch Mangolds Film fiel dann diesem Schnitt zum Opfer. Was dann startete, war eher ja so eine Art, ich würde mal sagen, Geheimprojekt. Also der Bass am Anfang von The Mandalorian war ja so ein bisschen schon klein, oder? Also kaum vorhanden. Verhalten, würde ich mal sagen. Die erste Staffel wurde anfänglich, fand ich, außerhalb des Fandoms nicht so wirklich wahrgenommen. Lediglich Was? Kogu hat, Moment, zu Beginn, also wirklich so der Pilot, der Start, ja. Aber ähm, ist sie nicht schon total durch die Decke geschossen, als sie auf der Celebration damals diese acht Minuten gezeigt haben? Da war doch sogar so der Tenor mit, okay, schön und gut, ihr habt gerade den Star Wars 9 Teaser enthüllt, aber die, die größte Stimmung in der Halle war, als so ein komischer Mandalorianer rumgestapft ist. Ja, ich sag ja, aber außerhalb des Fandoms hat man erst so im Laufe der Staffel mit der Mimifizierung von Krogu dann zum Welterfolg irgendwo gefunden. Ne? Also ich möchte jetzt nicht die Serie kleinreden. Ich sag nur, so am Anfang war mein Gefühl eher so zögerlich. Mal, mal schauen, was die so haben. Und dann hat sich das Ganze natürlich schnell zum großen Erfolg entwickelt. Das war aber dann der Moment in dem Boba Fett die Figur komplett gefickt war. Weil sie haben buchstäblich eine Boba Fett-Show gemacht mit dem, was man von einer Boba Fett-Show erwarten würde, nur eben ohne Boba Fett. Und wenn man jetzt, und die Frage ist natürlich auch, ne, wie oft kann man Boba Fett sagen? <lacht> wenn man jetzt Boba Fett noch einmal neu in diesen Kanon einführt, 
dann kann er eben nicht diese Charakteristik haben, die man erwarten würde, weil Din bereits diese Rolle ausübt. Das ist die Krux in der Causa Boba Fett, Matthias. Sie stellen ihn in The Book of Boba Fett dar, wie er nie war und es fühlt sich allgemein unauthentisch an. Ich finde, das kann irgendwo jeder fühlen und auch jeder auch attestieren und unterschreiben. So wenig Fett jetzt auch vielleicht in den Filmen gefeatured wurde, man kann ihn vielleicht als unbeschriebenes Blatt außerhalb des Expanded Universe bezeichnen. Das Letzte, was man doch von ihm jetzt in dieser Serie erwartet hätte, wäre, dass er ein gutmütiger Verbrechensboss auf Tatooine wird. Es ist halt einfach nicht er, es ist einfach nicht Boba Fett und ich glaube, wir spüren das alle. Und dazu kommt halt eben noch das große Problem, dass ich diese Serie phänomenal schlecht geschrieben finde. Es wäre das eine, wenn man jetzt sagen müsste, okay, die Figur ist unverkennbar, aber die Serie ist gut. Doch das eigentliche Problem ist ja, dass die Serie unglaublich ziellos ist in diesen ersten, naja, dreieinhalb Folgen, vielleicht schafft es jetzt ein bisschen mehr. Es ist relativ klar, dass die überhaupt keine Ahnung haben, was sie mit Boba machen sollen. Also anstelle dessen, was man eigentlich hätte für ihn erzählen müssen. Ne? Ähm, wir werden da jetzt in dieser Folge sicherlich drauf eingehen punktuell. Doch ich finde insgesamt dieses Drehbuch bisher ist cringy an diversen Stellen. Star Wars kann das Ganze so über die Grenze tragen, wo man sagt, na gut, das ist schon erträglich, ich schaue weiter. Episode 4 ist auch, finde ich, jetzt so ein Turning Point, wo man sagen kann, okay, ja, what else you got, ne? also let's see what you have, so ein bisschen dieses Vince McMahon Meme, wo, wo wir jetzt mal schauen, was da noch so kommt und mm, ja, okay, das klingt eigentlich ganz gut, aber unterm Strich nach vier Folgen The Book of Boba Fett, also die Hälfte dieser Staffel, muss man doch wirklich sagen, das ist doch komplett forgettable, erzählt uns Sachen, die wir entweder schon wussten, uns denken konnten oder nicht in dieser Länge halt sehen müssten und klar ist das alles Star Wars und Star Wars-Fans ja, nehmen das halt auf und finden es ganz cool. Und ja, dann verbringen wir mal Zeit mit den Tasken, das ist ja auch schön. Und ich habe Spaß mit dieser Szene gehabt. Aber ultimativ. Das hat sich gerade nicht so angehört, als meinst du es ehrlich. Ich zitiere andere Menschen. Ich war, äh, ich habe gerade das Stilmittel der Ironie gebraucht, Matthias. Ähm, ultimativ bin ich ganz ehrlich, mache ich den Podcast hier gerne mit dir, weil ich mit dir gerne über Star Wars rede. Nur, es ist jetzt wirklich der Punkt gekommen, wo ich mir denke, also eigentlich hätte ich kaum Lust, über diese Serie zu reden, weil es auch gar nicht so viel zu reden gibt, außer halt nitpicky irgendwas zu kritisieren oder halt die ganze Zeit zu renten. Und das möchte ich eigentlich auch nicht, weil dann lasse ich irgendwie davon ab lieber. Aber du warst ja auch schon in einer Kritik auf dem Film von Jeton jetzt wirklich nicht besonders begeistert. Ja. Also ich meine, ich würde dir schon wieder in vielen Punkten widersprechen. Ich bin nach, also A, Boba Fett <lacht> ist jetzt nicht der Charakter, wo, wo ich wirklich so dran hänge, dass der irgendwie in einer ganz bestimmten Art und Weise umgesetzt wird. Deswegen fällt mir das vielleicht auch leichter zu akzeptieren, dass da die Existieren, äh, dass die Idee existiert, im Raum steht, äh, ihn ein bisschen als Figur umzudrehen, neu zu definieren, neu zu erfinden. Allerdings habe ich gemerkt, dass die Serie von, von, keine Ahnung, einem Projekt, das mir ziemlich egal war, zu einem Projekt geworden ist, wo ich da sitze und mich drüber ärgere, dass es so lasch geschrieben ist und sogar schon merkt, wie so, so Potenzial einfach durch die Finger <lacht> durchgeht. Also ich würde es gern greifen, kann es aber nicht, weil es alles so wapprig, so schwammig ist und das, das finde ich immer am enttäuschendsten, wenn ich eigene Star-Wars-Geschichte sehe, wo, wo ich merke, da interessieren mich so einzelne 
Elemente dran und dann einen Schritt zurücktrete und nochmal über die Folge nachdenke, es stellt sich heraus, sie haben das gar nicht angetastet, was ich dachte, das wäre so ein, so ein spannender Konflikt. Sie, haben, sie schwimmen da immer so ein bisschen drüber, aber wollen nicht runtertauchen. Ja, der Serie fehlt so das aufrichtige Interesse auch an dieser Neudefinition von Boba Fett, wenn man ja die F Figur neu definiert, womit ich okay wäre, weil, wie gesagt, sie ist halt relativ lose definiert äh, gewesen. Ja, also das ist für mich jetzt nicht so die Krux an der Sache. Ähm, nur, das ist jetzt für mich nicht das größte Problem in, in dieser ganzen Debatte. Nur wenn man das halt macht, dann kann man das auch nicht die ganze Zeit so lasch fahren, wie das hier in den ersten vier Folgen passiert, oder? Also das ist doch mit vielleicht das Ärgerlichste, dass man vielleicht sich damit arrangieren könnte, dass jetzt was anderes erzählt wird als erwartet. Doch wie es erzählt wird und auch wie, wie lustlos auch manchmal auf, von einfach einem Plotpunkt zum anderen gekommen wird, das ist doch, das ist doch ärgerlich. Ja, also ich habe langsam auch das Gefühl, ich bin so ein Broken Record. Ich glaube, das habe ich auch schon in der zweiten Staffel von dem Mandalorian gesagt. Man, guck mal, Boba Fett, du hast Konflikte. Er ist der Sohn eines Klons, was ist an ihm echt erlebt in dieser Welt, wo tausend andere Klone von ihm existieren. Und, und keine Ahnung, jetzt sagt so die neue Serie Trauma. Und wir haben uns auch schon über das Trauma lustig gemacht. Allerdings wusste da noch keiner von uns beiden, glaube ich, dass die Serie wirklich so lapidar mit diesem Begriff umgeht und vielleicht liegt es auch einfach dran, dass Demoera Morrison nicht wirklich in der Lage ist, in verschiedenen Modi zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt notwendig sein müsste, aber irgendwo verkauft er überhaupt nicht diesen Punkt, dass das Boba jetzt vernarbt war, jetzt geheilt ist, nicht mehr in den Bagdad-Tank hinein muss. Ah, ich weiß nicht. Also es ist wirklich so eine, so eine Geduldsprobe momentan. Zumal, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, da werden wir sicherlich nachher noch drauf kommen, scheint ja jetzt auch das äh, Framing-Device dieser, ähm, dieser Flashbacks vorüber zu sein. Ne? Er ist geheilt, er muss also nicht mehr in den Bagdad-Tank. Heißt das, wir sehen keine Flashbacks mehr? Heißt das, wir haben doch nicht mehr Daniel Logan als Boba Fett? Heißt das, wir sehen doch nicht mehr mehr von dem jungen Boba Fett, der ja auch mehrfach jetzt in den Folgen zuvor angeteasert wurde, mhm. benutzt wurde, um ihn irgendwie auf Camino kurz zu zeigen? Das verläuft ja auch komplett im Nichts, oder? Wenn also das, wenn sein, sein, sein Bart, das gönne ich ihm. Das soll er weiterhin nehmen, weil Hygiene <lacht> ist generell wichtig. Aber Ja, Sand, it gets everywhere, ne? <lacht> da sind wir schon wieder hier bei einem der besten Star-Wars-Zitate. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wohin ich damit wollte. Ich hatte eigentlich einen klugen Gedanken und jetzt habe ich mich selbst von diesem dummen Gag irgendwie auf Abwege bringen lassen. Also ich würde mir schon noch wünschen, dass das irgendwas mit, mit diesen, diesen Flash-Flashbacks gemacht wird. Also ich habe das Gefühl, wir sind auf, aus dieser, dieser großen Flashbacks-Ebene, die könnten wir jetzt so langsam verlassen, weil er hat jetzt sein Schiff wieder, er hat gemerkt, okay, die Rüstung steckt doch nicht im Salak da. Ähm, und und wie, wie er die Rüstung bekommen hat, die Geschichte wurde ja schon erzählt in äh, Mandalorian Staffel 2. Ähm, ich habe auch das Gefühl, das war jetzt so eine wichtige Episode, um das Bonding zwischen ihm und Fennec Shand zu betonen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass uns das gefehlt hat, dass die zwei zwar ganz gut miteinander auskönnen und dass vor allem auch die Fennec Shand One-Liner sitzen, das war so, so meine Auffassung bisher von, von dem, wie sie in diese Serie reingeschrieben wurde und eigentlich bin ich sehr dankbar, dass es hier Momente gab, wo, wo, wo sie drauf rumgeritten haben mit diesem, okay, wir sind beides Professionals und du machst diesen einen Job für mich und dann sagt sie ja, naja, gut, beim nächsten Mal äh, weiß ich Bescheid. Und dann, aha, beim nächsten Mal und so. Also das waren kleine, gute Szenen, jetzt nichts Weltbewegendes. Aber die fand ich doch sehr 
wichtig, um, glaube ich, rückblickend jetzt auch vieles von dem zu akzeptieren, wie die beiden zueinander stehen, dass da dieser, dieser Loyalitätsbegriff, glaube ich, eine große Rolle spielt, den, den Boba Fett ja sonst nirgendwo in dieser Serie gerade erfährt. Ich meine, Im Endeffekt machen sich alle über ihn lustiger, sitzt dann noch unbeholfener als, keine Ahnung, Danny in Game of Thrones auf dem Thron und kriegt irgendwelche von Drachen gegrillten Ziegen <lacht> vorgeworfen oder eben der, der Wasserfarmer, der vorbeikommt und sagt, Geschäft läuft nicht und keiner nimmt dich ernst. Aber Fennec Shand bleibt da schon sehr treu an seiner Seite und das war eine wichtige Episode, um zu belegen, warum das so ist. Was ja uns aber auch wieder nur zeigt, was wir bereits wussten oder uns denken konnten. Ja, aber, aber eben mit dem Unterschied, dass ich es hier nachvollziehen kann. Was lange Zeit behauptet wurde, hat hier jetzt so, so, äh, so, einen, so einen Fundament bekommen. Und das mit dem Trauma zum Beispiel finde ich nach wie vor interessant, aber auch viel Behauptung. Also da fehlt mir noch die Geschichte hinten dran, wo ich als Zuschauer das, das miterleben kann. Ja, im Prinzip sehe ich das genauso. Ich glaube nur, ich habe nie dieses Vertrauen irgendwie angezweifelt. Ich hätte da niemals nach der Zusammenarbeit bereits in der vergangenen Staffel und so weiter, was wir von Fennec Shand auch schon wissen, jetzt gedacht, dass sie ihn halt betrügen könnte oder dass sie halt eine Intrige äh, spinnt, um da selber dann am Ende auf dem Thron zu landen. Ne? Also da hätte ich jetzt irgendwie nichts erwartet und auch nicht ähm, mehr gebraucht. Aber nun ja, Boba reitet zu Beginn dieser Folge durch das Dünenmeer Tatooines und kommt dann an Jabba's Palast an. Hier sieht er mit dem Fernrohr, dass der Garageneingang bewacht wird. Später spricht er da von einer Armee, ne? too many guards, not today, sagt er. Wenn man aber mal hinschaut, stehen da so ein paar Leute vor dem Tor und mehr kann er eigentlich nicht wirklich sehen. Meiner Ansicht nach könnte der Boba, der wenige Zeit später mit seiner Klar, mit seiner Rüstung dann und seinen Waffen, ähm, ganze Bataillone an Sturmtruppen niedermäht, vielleicht diese zwei, drei Leute doch irgendwie töten oder vielleicht als Guerillakämpfer da so die ähm, ja, Wächter am Tor erschießen. Aber nein, er entscheidet sich einfach jetzt ja mal lieber ein bisschen in der Nacht zu grillen, ein bisschen, <lacht> bisschen zu schwenken. Ja, Kann, kannst du das machen. nicht nachvollziehen, ein bisschen prokrastinieren? So, das ist doch total nachvollziehbar. Er, ja, mit seinem, mit seinem Bante auf jeden Fall ja. verbringt er da sehr viel schöne, äh, traute Zweisamkeit. Ich habe eine wichtige Zwischenfrage. Ich habe eine andere Frage erstmal für Ach dich, so, gut, bevor, bevor du, du kommst. Ich finde, dass das Volume hier in dieser Anfangssequenz <lacht> wirklich an seine Grenzen kommt. Ich habe ja in The, in The Mandalorian ganz häufig hervorgehoben, dass ich diese Künstlichkeit mancher Shots manchmal sehr mag, weil nämlich das so an die ähm, ja, an diese visuellen äh, Eindrücke, an diese visuelle Ästhetik der 70er erinnert, ne? wo wir halt viel mit Mad Paintings gearbeitet haben und äh, mit den Modellen und das hat alles halt, das hat alles noch so einen künstlichen äh, Touch gehabt, der jetzt wieder durch diese Technologie bewusst oder unbewusst heraufgespielt wird. Hier stößt das Volume aber, finde ich, an seine Grenzen, denn der Unterschied zwischen den ähm, vordergründigen Steinen, diesen äh, Pappmaché-Set-Teilen und dem CGI-Hintergrund ist wirklich extrem und ich finde nicht mehr charmant. Ist dir das auch so stark aufgefallen? Oder auch, auch wenn er zum Beispiel mit dem Banter dann halt am Reden ist, am Lagerfeuer, kann man genau sehen im Hintergrund, im Sand, wo das Set endet und wo der Bildschirm beginnt. Ja, also die, die Banter-Szene, da reden sie sich ja immer geschickt raus, dadurch, dass sie alles in so einen dunklen Schleier hüllen, um ein bisschen die Ecken und Kanten zu vertuschen. Bei der Szene davor ist es mir auch extrem aufgefallen, da fehlt sehr viel Gespür für Tiefenverhältnisse und so weiter. 
gerade weil sie ja mit dem Fokus spielen, einmal den, den, den Palasteingang in den, äh, äh, scharf machen und dann später ihn wieder fokussieren. Das war wenig überzeugend und ich muss auch gestehen, alle Screenshots, die ich von dieser Szene gemacht habe, habe ich fast komplett gelöscht. <lacht> ein weil, Skandal für dich. Ja, es ist echt so, so, es ist immer so traurig, wenn ich irgendwie so, weil, weil eigentlich mag ich äh, die, die, die Szene und den Aufbau, das ist ja, äh, ich verstehe den kompletten Gedanken dahinter hätte, das also ergibt ja sehr viel Sinn, wie das in Szene gesetzt wird, aber es ist einfach schlecht umgesetzt. Also vielleicht als Hintergrundinformation, Matthias macht von allem, was er schaut, bestimmt so 2000 äh, Screenshots <lacht> und lädt davon alles in seinen äh, geheimen Tumblr hoch. Ähm, und ich darf dann immer mal reinschauen und, und seine, ja, muss man schon sagen, seine, seine, äh, se seine Schätze finden oder sehen. Ja, äh, ich zeige dir auch von dieser Folge noch meine fünf Lieblings-Screenshots, die ich gemacht habe. Du könntest ja von ihnen erzählen im Verlauf und darauf hinweisen. Er gibt diesem Banter dann, das, äh, das schmatzt da schon mit den Lippen, ein Stück Fleisch. Ich dachte eigentlich, es handelt sich um Pflanzenfresser. Dann habe ich mir aber gedacht, ja, welche Pflanzen sollen die denn fressen auf Tatooine? Dass man sowas einbindet, lässt dann halt einen auch ein bisschen zu sehr über die Welt von Tatooine nachdenken. Ne? Also, wenn man auch jetzt überlegt hat, ja, diese Tasken sind da, wir erleben mehr von denen. Wo und wie kriegen die ihr... Essen, ihr Trinken, ja, da gibt es irgendwie schwarze Melonen im Boden. Okay, okay, gut. <lacht> ich nehme es hin. Aber es ist ein bisschen, bisschen weird, oder? Also ich denke, seit der Folge drüber nach. Also A, finde ich, es wirklich eine herausragende Leistung, dass John Favreau es sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, nicht nur Bantas zu integrieren, sondern vor allem so alles rund um ihr Mundwerk. Also ich denke, seit einer Woche wieder sehr intensiv über diesen kurzen Schwenk in Mendo. Äh, was war das, der, die erste Folge der zweiten Staffel hier? Ich dachte, du sagst Bantalippen. <lacht> ja, ja, nee, nee. Und, und da gibt es doch so, so, so einen Schwenk, wo die Kamera so einmal durch das Tastenglader-Lager äh, schweift und einer dann so, so ein bisschen die Zähne putzt. Und das war schon, also das war wirklich ein, ein zutiefst berührender Moment. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber da ist da dieses riesengroße Wesen, was so alt ist wie die Wüste von Tatooine und dieser Taske, der sich darum kümmert mit so einer Zahnbürste. Also irgendwie sehr, sehr liebevoll, aber du fragst ja auch irgendwie, ist das wirklich notwendig oder nicht? Und dann steht das Banter so gütlich da wie First Cow und denkt sich, oh, I'm living the life. Und jetzt Achtung, ist hier dieses Banter, was dann langsam anfängt, die Zunge so rauszustrecken und irgendwie fühlte sich die Zunge sehr steif an, also als wäre das auch nur so, so ein Pappmaché-Ding, was gerade <lacht> irgendjemand im Hintergrund mit so einem Hebel anhebt und, und das fand ich eigentlich richtig richtig toll, dieser Effekt, dass du auch das Gefühl hattest, die, die, äh, die, die, diese Lippe könnte fast ausgetrocknet sein oder so, Gott, das, das arme Band, da gibt ihm endlich mal was zu essen und zu trinken und dann dachte ich mir, der Boba Fett schmatzt da hier mit seinem Fleisch und ich meine, für, für einen, einen Menschen ist das ja ein ordentlicher Klumpen, den er hat da hat, keine Ahnung, wenn ich das letzte Mal so viel Fleisch gegessen habe, könnte ich mich nicht dran erinnern. Aber im Verhältnis zu diesem Riesenkörper des Banters muss das ja eigentlich wie so eine kleine Erbse sein. Und dann schmeißt er es ihm da rüber, ist richtig stolz, dass er geteilt hat. Und ich dachte mir einfach nur, das wird doch das Banter gar nicht gemerkt haben. Und trotzdem wirkt das Banter auch sehr zufrieden und glücklich. In ja, vielleicht also, sind das ja auch Wiederkäuer. Und das hat sehr lang an diesem ja. Klumpenfleisch. Könnte man sich irgendwie vorstellen. Wenn Aber wir uns ich, schon ich so reinsteigern in diese Welt. Ich denke intensiv drüber nach. Das, das war so, so eine Also einerseits <lacht> liebe ich die Szene für, für, für all das, was da zwischen Mensch und Tier passiert ist. Und andererseits habe ich immer das Gefühl, der Boba ist da unglaublich oberflächlich in dem Moment. So, weißt du, er ist halt einfach so einer mit, oh, ich kann hier jetzt was Gutes tun, da schmeiße ich halt mal das Fleisch rüber. Aber ob das Band da jetzt satt wird, das ist mir eigentlich egal. Weil, oh, guck mal da, da ist das Pfeifen vom Mendo, da schaue ich doch mal lieber ums Eck, was da passiert ist. 
Matthias, ist die Liebe zwischen Mensch und Tier sehr wichtig. Mir ist es wichtiger, dass diese Folge parallel zur Episode 5 von The Mandalorian abläuft. The Zum Ganzlinger, ersten Mal, dass Star Wars sowas macht, oder? Wir haben im Hintergrund diese zwei Leuchtraketen, die da aufsteigen. Und ja, ich glaube, dass du recht hast. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber, na ja, gut, wir hatten schon in der letzten Folge dieses Ding mit Pelimoto im Hintergrund. Das hat uns schon so ein bisschen ja. darauf hingewiesen, okay, er hat da wirklich mehrere Jahre in der Wüste mit den Tusken Raidern verbracht. Und, gut, und ähm, Clone Wars Finale geht in Episode 3 über ja, Rogue One ja. Crash in Episode ja. 4. Also wir, wir sind schon dran. Aber, aber jetzt zum ersten Mal, dass zumindest so hier Mandoverse, dieses Cinematic Universe Potenzial ausgespielt wird. Ja, mag sein. Es interessiert mich aber ehrlich gesagt nicht. <lacht> okay, das finde ich, ich auch. Aus Franchise-Sicht finde ich das interessant, aber wir können auch gerne weitermachen. Ja, gut. Wie viele Leute haben sich denn da jetzt irgendwie drüber ähm, echauffiert? Oh, da ist Pelimoto im Hintergrund. Was kann das bedeuten? Und oh, ist das cool? Und, äh, wie, oder wie schlecht ist es? Und es war mir einfach vollkommen Was egal. Es war so ein Wegwerfmoment. Bitte? Also, warum echauffiert man sich darüber? Ist doch einfach ein netter Moment. Ja. <lacht> Pelimoto in the gang. Who cares? <lacht> Viel schlimmer finde ich, dass man wieder so Kontinuitätsprobleme hat. Da merkt man, dass die ähm, an, an diesen kleinen Details merkt man, dass die nicht von langer Hand geplant haben. Nämlich, wenn Boba Fett dann Fennec Shand auffindet, hat er nicht mehr seine Rüstung natürlich an. Und er trägt dann halt nicht diese Cowboy-Boots, die Boba Fett normalerweise hat. Da sind ja hinten diese Spurs dran, diese typischen für Cowboy-Boots, die man am Ende von Episode 5 sehr deutlich gehört hat, weshalb ja viele Leute gedacht haben, uh, das ist ein Teaser für Boba Fett und sie sollten ja recht behalten. Nun wissen wir, es ist tatsächlich Boba Fett, nur es ist halt nicht der Boba Fett, den wir erwartet haben. Also ist der Sound auch leicht geändert, er ist jetzt nicht mehr da. Ähm, Aber sie haben schon ja. sowas Alternatives eingebaut, oder habe ich mir das eingebildet? Man kann es so ein bisschen hören, also ja. es ist einfach so ein bisschen muted, sodass man halt eben nicht sagen kann, oh, es ist komplett raus, aber es ist halt nicht, es ist halt nicht von langer Hand geplant, das merkt man, das sieht man, das hört man auch inzwischen. Boba Fett nimmt sie dann mit, reitet zum Stadtrand von Mos Espa, wo wir noch einmal auf eine neue Gruppe Mods treffen, die sich vor so einem Tattoo-Parlor-Shop irgendwie da äh, formieren. Die warten alle, dass jetzt der Typ innen drin ihnen neue Modifikationen gibt. Wir sehen draußen, dass es ja ganz viele Arten von Modifikationen gibt. Also alles, was wir uns vorstellen können, nicht nur das, was die Gang in der letzten Gruppe hat, sondern es gibt jetzt auch Brillen, es gibt Gehirnadapter, was jetzt nicht so schrill ist, finde ich, wie die vorangegangenen Sachen in der letzten Folge, denn wir haben ja auch ähm, Lobot und so weiter, also das ist nicht was komplett Neues, was jetzt in Star Wars ist, nur ich finde die Art und Weise, wie über diese Modifikationen gesprochen wird, wie sie dargestellt, inszeniert werden, ist etwas, was den anderen Figuren, die ja im Star Wars Kanon bereits existieren, also etwas raubt, weil alle anderen Figuren, die ja Modifikationen bekommen haben aus großer Not und mit viel Schmerz, die haben ja darunter gelitten. Ja, also für Luke Skywalker war der Verlust seiner Hand ja mehr als nur jetzt, dass er da so eine Prothese bekommen muss. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich ausholen muss, und um über Darth Vader oder Grievous zu sprechen, ne, um das klar zu machen, worum es mir geht. Und hier haben wir dann diese coolen Kids, ja, die auch nicht so wirklich aussehen, als würden sie tatsächlich in Star Wars reingehören. Und die bekommen jetzt diese coolen Modifikationen. Das Ganze wird dann noch mit diesem coolen äh, Score unterlegt. Insgesamt finde ich, die wirken alle so, als wären das so reiche äh, Produzentenkinder, ja, die mal irgendwie über ihren Papa gesagt haben, hey, kann ich nicht in extra in Star Wars irgendwie sein? Es ist, finde ich, schon ziemlich, natürlich jetzt eine ganz subjektive Sache, doch bei vielen Aliens, ne, 
zuckt ja niemand groß mit der Wimper. Man kann sich irgendwie so über das Design ähm, äh, echauffieren. Das habe ich ja gemacht ne, und habe mich über die Erdtöne äh, halt äh, geärgert bei den Sequel-Aliens. Ne, oder dass da nicht so viel, äh, dass da nicht so eine große Varianz da im Design ist bei den Augen. Aber das sind ja alles wirklich winzige Details. Bei den Menschen weiß man aber sofort, ob da jemand ins Star-Wars-Universum passt oder nicht. Ne? Und das führt uns jetzt zu diesem Modder, der da drin ist. Und der, finde ich, tut es definitiv nicht. Das ist ein Musiker im wahren Leben, Thundercut, dessen Musik auch dann in dieser Sequenz als äh, Score dient. Er hat Neon-Treads, er sieht aus wie direkt aus Cyberpunk dem Spiel äh, kopiert. Es hat so eine so cool cat Atmosphäre um sich herum und sagt auch so Sachen wie No Walk-Ins, Appointments Only. Da habe ich mich gefragt, ist das noch Star Wars-Dialog? Also, das stört mich irgendwie. Er rettet dann Fennec Shand in einer viel zu langen Sequenz, die auch irgendwie ganz lustig geschnitten ist mit so vielen Reaction-Shots von Boba, was in der Länge manchmal vielleicht auch so ein bisschen so wie eine Parodie klang für mich, weil Boba auch so zweifelnd schaut, so was passiert denn da? Hm? Mich hat das so ein bisschen an so Red, ähm, Red Letter Media Edits äh, erinnert, so oder den politischen Kram von Vic Burger, falls du den kennst. Und das ist ja einfach eine Sequenz, die. Ja, ich, weiß, ich will jetzt nicht sagen, da habe ich durchschlitten oder so, aber äh, an der Stelle war mir dann die Serie leider schon zu egal, als dass ich da noch größere Emotionen verspürt hätte. Aber ich habe mich schon so gefragt, mein Gott, ey, was macht ihr denn hier? Ging es dir auch so oder hast du das jetzt irgendwie mit viel ja, Großzügigkeit weggesteckt? Ach nö, so viel Wohlwollen, <lacht> das habe ich da nicht übrig. Ich habe mich sehr an Strange Days erinnert gefühlt und Ach, das krass, nicht in, ja. in dem Sinne von ich finde es spannend, hier mit einem, keine Ahnung, filmhistorischen Vorbild wieder, wieder mit gearbeitet wird, sondern eher, es hat mich wirklich einfach komplett rausgerissen und ich habe mich kurz in Strange Days wieder gefunden, habe mich gefragt, was, was macht hier Catherine Bigelow so, was macht äh, Ralph Heinz, wie war das nochmal mit den Discs, den Brillen und habe richtig gemerkt, wie mein Kopf so komplett äh, abschweift nicht abschweißt, äh, wobei vielleicht wäre er auch abgeschweißt worden, wenn ich da auf dem Bettchen gelegen hätte. Ähm, ja, es waren sehr viele Elemente drin, die einen rauskegeln. Und ich glaube, da hast du schon viele aufgezählt. Für mich persönlich war die Musik mit das Befremdlichste. Ich meine, die, die Mandoverse-Serien sind ja sowieso schon musikalisch vom Urtext hier von John Williams äh, Star Wars Musik weit entfernt. Aber das war, glaube ich, eine Spur zu drüber und das fühlte sich auch auf einmal gar nicht mehr wie eine hochwertige Produktion an, sondern hatte eher den CW-Vibe, den du, keine Ahnung, oh Gott, ich will jetzt keine von den Arrowverse sehen durch den Dreck ziehen, aber keine Ahnung. <lacht> Irgendwie in meinem Kopf habe ich das in dieser Ecke abgestellt und mir gedacht, wäre gut, wenn wir da nicht unbedingt wieder zurückkehren. Ja, das sehe ich ehrlich gesagt äh, genauso. Ähm, es überrascht mich auch so ein bisschen, wie emotionslos ich das wegstecke. Ne? Also da fand ich den Schock in der letzten Folge irgendwie noch größer, dass wir jetzt wieder da zurückkehren und so, ja, so Double-Down-Effekte haben, so, nee, wir machen das trotzdem weiter. Ähm, das ist irgendwie komisch, ne? Also hätte man da nicht irgendwie was anderes finden können. Es ist für mich immer noch ein ästhetischer Clash. Es ist ein, ja, vom Kanon her oder von dem Worldbuilding macht es für mich keinen Sinn, dass da fünf, äh, Quatsch, äh, neun Jahre nach Luke Skywalker, also wie der da so als Farmboy gehaust hat, dass da so andere Leute komplett in so einer Unterwelt rumlaufen. Also das wird vielleicht auf einen anderen Planeten passen. 
auf den man vielleicht auch mit Boba Fett hätte hingehen sollen. Also warum sind wir nicht einmal auf Nasha da gewesen oder vielleicht sogar Coruscant oder irgendwie sowas, ne? Warum sind wir weiterhin noch auf Tatooine und wenn wir halt nur auf Tatooine bleiben, aber neue Sachen halt erfinden wollen, müssen die halt auch so in diese Welt von Tatooine passen, was wir halt schon kennen. Und äh, das ist halt nicht mehr Tatooine, sondern Tatooine. Äh, die neue Version, die The Book of Boba Fett hier zeichnet, passt für mich halt einfach nicht in den Rest rein. Ähm, ich stelle mir gerade vor, wie, wie so ein Konflikt ist irgendwie so zwischen der Generation von Cameo und Fixer, die halt so diese typischen Tatooine-Ureinwohner sind, das sind dann quasi die Sharks und diese neuen, coolen Leute, das sind die Jets. <lacht> und ich meine, diese Vergleiche, also zumindest das, das hier die, die Jet-Gang im Star Wars-Universum ja. ist, die habe ich jetzt wirklich zuhauf auf Twitter gelesen und ich meine, wenn sich das in diese Richtung entwickelt, dann begrüße ich das sehr. Ich befürchte aber nicht, dass John Favreau so weit geht und uns mit äh, The Book of Boba Fett Episode 7 ein, ein Musical spendiert. Ja. Das wäre natürlich famos, aber... Eine der größten Ungerechtigkeiten unseres Universums ist, dass wir nie einen Steven Spielberg-Star-Wars-Film bekommen und wahrscheinlich äh, bekommen haben und wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen werden. Das ist natürlich wirklich ähm, ultra schade, auch wenn jetzt natürlich irgendwie Tür und Tor für alle offen stehen, aber jetzt, das wäre ja für Spielberg fast schon Slumming teilweise. Ja, <lacht> ja ich glaube jetzt, wo er aus Indiana Jones 5 raus ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er noch, mal noch einmal ein bei Lukasfilm Lukas was Film, macht. Ja. Ja, Projekt übernimmt. Allerdings, wenn du dir jetzt sowas wie West Side Story anschaust oder auch Ready Player One und dich einfach fragst, was könnte er in dieser Welt machen, das ist schon so ein Gedanke, der einen fast um den Verstand bringt, weil mhm. also da, da ist eines der tollsten Filmuniversen und dann ist da einer der Regisseure, die halt nicht einfach nur Filme drehen, sondern die halt schon irgendwie auf einem anderen Level dann mittlerweile operieren. Also ja. in West Side Story gibt es Szenen, die sind, die sind so unglaublich umgesetzt, das, das wäre traumhaft. Oder allein die Eröffnungssequenz von, von Ready Player One, diese eine Bewegung mit einem Kameraschwenk, die komplette Welt, alles, was du über die Oasis und, und die, die echte Welt wissen musst, etabliert und, und noch deinen Protagonisten eingeführt. Also es ist schon bemerkenswert. Ja, wenig bemerkenswert ist dann die Szene, die folgt. Robert Fett <lacht> und Fennec Shand sitzen am Lagerfeuer, beziehungsweise Fennec Shand wacht gerade auf. Da ist da kurz der Schreck da, ne? also wir hätten da eigentlich so großes Potenzial für Body Horror, ihre Wunde wird nämlich nicht verdeckt, ne? der Modder sagt hier, er möchte das nicht abdecken, denn das ist ja hier ein Wunderwerk der Technik, das sollte man nicht äh, verdecken, ist wieder eine verpasste Chance, finde ich, weil... Sie reagiert ja auch irgendwie so gut wie gar nicht dann darauf, akzeptiert das. Wir befinden uns natürlich im Star-Wars-Universum, da ist so eine Operation wieder auch eine ganz andere Sache. Ist wahrscheinlich normaler, doch es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass sie so fast gar nicht reagiert und sich auch sehr schnell damit arrangiert. Sie ist wahrscheinlich froh, am Leben zu sein ja, und dann äh, kann man den Kompromiss, denke ich, schon schneller finden persönlich, aber... Vielleicht sollte da mal auch dann was damit passieren, auf lange Sicht gesehen oder so. Ja, was, was ist, wenn, wenn Sand da rein in das Getriebe gerät und, und dann kann sie irgendwie nicht mehr Ich weiß gar nicht, was tut das denn? Das sieht so aus, als pumpt das auf alle Fälle. Also als regt das ihren Blutkreislauf und alles Mögliche Ja, an. es gibt Arterien und Venen, so sieht das so ein bisschen aus, ne? mit, mit Blau und Rot. Ja. Also ich meine, ja. ohne, ohne diese Szene oder, oder der, der ganzen Operation zu viel Credit zu geben 
Und also es ist weit weg von Body Horror, aber in dem Moment habe ich auch erst nochmal realisiert, mit stimmt, sie hatte ja auch einfach keinen Bauch mehr. Und dann wurde mir kurz auch so mulmig und ich habe mit meinen Händen erstmal auf meinen Bauch gefasst, um zu gucken, ob der einfach noch da ist. Ist er noch da? Ja, er ist noch da. Gute Nachrichten. Nee, also ich glaube, ich bin da super leicht ähm, empfänglich dafür, wenn, wenn, wenn in Filmen angefangen wird, äh, Körper zu verstümmeln. Das wird sehr schnell unangenehm, aber ich weiß nicht, ich musste, musste bei dieser Szene wirklich wieder sehr viel an Josh Trank und seinen Fantastic Four-Film denken. Und da hatte er auch irgendwie so David Cronenberg als eines seiner Vorbilder ausgewählt, um eben diesen, diesen Körperhorror, der im Endeffekt mit dieser Transformation der Superhelden und so zusammenhängt, um, um das rüberzubringen. Und, und der Film, ich weiß nicht, ist da auch sehr, sehr soft geworden. Aber jedes Mal, wenn ich den schaue, und ich finde ihn wirklich fantastisch, überraschenderweise, ähm, siehst du diese Ansätze, die da drin sind. Und, und das, das hatte ich halt kurz bei Book of Boba Fett jetzt auch, dass, dass zumindest diese Idee schon mal ganz kurz bei mir für Gänsehaut sorgt, auch wenn dann nicht irgendein ein Bild drin ist, was das äh, widerspiegelt oder untermauern würde. Aber es ist schon, schon sowas, was nicht mehr aus dem Kopf rausgeht, dass das jetzt einfach existiert und da ist. Und was auch noch ganz gut zu der Szene passt, Achtung, das muss ich jetzt erzählen, einer meiner Lieblings-Screenshots ist dann wirklich die Einstellung, wo du äh, das Banter im Hintergrund siehst, Boba Fett lehnt da so dran, das Feuer auch irgendwie ein bisschen zur Seite und Fennec Shand wacht so nach vorne liegend auf und, und dreht ihren Kopf so halb in die Kamera. Das ist dann ein, eine Szene gewesen, wo ich das Gefühl hatte, da haben sie den Raum, den sie zur Verfügung haben, im Volume sehr schön eingesetzt, weil du eben Ebenen hast. Du hast sie im Vordergrund, dann kommt Lagerfeuer, dann kommt Boba, dann kommt Banter und dann ganz, ganz, ganz weit hinten siehst du irgendwo so wirklich verschwommen und gerade so erahnbar die Gebirgskette und die Sonne geht so langsam rüber. Also da, da merkt man schon, dass man mit diesem Volume eigentlich tolle Bilder malen kann. Auch irgendwie Bilder, die, die einfach eine Tiefe besitzen, ein Gefühl für den Raum, aber es sind halt doch Bilder, die in der Seltenheit sind. Ja, es ist halt ein Werkzeug wie jedes andere und es kommt immer auf den Regisseur an, ob er oder sie ähm, das gut ja, ausnutzen kann. Ne? Also es ist halt wie alles andere auch. Boba Fett und Fennec, ähm, hast du gesagt, sind da am Lagerfeuer. Sie stellen sich dann gemeinsam vor. Äh, Master Assassin Fennec Shand. Boba Fett möchte aber gar nicht jetzt diese Master Assassin, auf die wahrscheinlich auch ein Kopfgeld aus ist, ähm, eintauschen, sondern er möchte das Richtige tun. Sie ist dann so ein bisschen verwirrt und sagt, hä, wer bist du denn? Und sagt er natürlich, und das nicht zum letzten Mal in dieser Folge, I am Boba Fett. Und dann sagt sie, <lacht> ja, nee, Moment, stopp, der ist doch tot. Und dann sagt er, nee, war ich, ne, I was. Was schon ein ganz cooler Moment ist, ähm, wenn man vielleicht den irgendwie früher gehabt hätte in der Serie. Oder dass man ähm, ihn zum ersten Mal jetzt ohne Maske sieht, ein bisschen verletzlicher oder so. Aber jetzt so, nachdem das irgendwie schon gefühlt ein paar Mal war, hat das so an seine Wirkung verloren in der Beziehungsdynamik zwischen ihm und Fand. Äh, Fand. <lacht> Shand ist das, ist das schon noch ein ganz cooler Moment, ja, weil er ja auch sagt hier, I was left in the sands of Tatooine like you. Ne? Und ähm, er hat also Mitleid, ne, wünscht sich Hilfe, erzählt ihr dann auch so seine Geschichte und Fennec zweifelt dann noch so ein bisschen, sät also Zweifel an, an der Geschichte mit der Nikto-Gang. Also wahrscheinlich dürfen wir uns jetzt ausmalen, die haben wahrscheinlich eher im Auftrag der Pikes gehandelt, sodass wir da die Vergangenheit auch mit der Gegenwart so ein bisschen verbinden können. Was aber in der Szene eigentlich am meisten hängen bleibt, ist, dass er sagt, hier, ich möchte, dass du mir hilfst, mein Firespray Gunship 
wieder zu bekommen, denn das liegt in dem Hangar von Jabba's Palast und alleine kriege ich es nicht zurück. Und einfach nur so zu fragen, kommt für mich auch jetzt nicht in Frage, denn ohne meine Rüstung bin ich nicht so überzeugend. Und da dachte ich mir, ja genau, das stimmt. <lacht> Wäre doch mal schön, wenn du deine Rüstung wieder bekommst. Also wo ist sie? Geh sie holen. Es gibt jetzt im Fandom und auf Twitter und so weiter viele Reaktionen, die sagen, ja Moment, warum sagt er denn jetzt nicht Slave One? möchte er wieder haben. Ist das für dich ein Skandal? Denn Slave One ist eigentlich nur ein Begriff, der aus Hasbro Merchandise und äh, dem Expanded Universe stammt, in dem alten äh, Star Wars Kanon, ja, basierend auf den ersten drei Filmen, ist das nie gefallen. Ähm, hinzu kommt, dass natürlich Slave One nicht so jetzt der Name ist, der, ja, in, in, in diese, haben wir schon drüber gesprochen, ne? in, in diese Disney- in, in dieses Disney-Universum passt. Auf der einen Seite denke ich mir, bevor, bevor ich dich Nee, sagst du, sag du, was du sagen wolltest. Naja, wir hatten ja, wie du schon gesagt hast, im Podcast kurz drüber gesprochen. Deswegen habe ich dann auch aktiv über diese Szene, beziehungsweise speziell die Formulierung, nachgedacht und bin dann schnell zu dem Entschluss gekommen, dieser Dialog hätte genauso funktioniert, wenn er einfach My Ship gesagt hätte. Also, genau. Sag den Satz einfach mal mit My Ship und er hört sich auch hundertmal mehr so an, als wäre das, was jemand in dieser Situation im Star-Wars-Universum sagen würde. Ich meine, es gibt Momente in Star-Wars, wo die Schiffe mit Namen oder auch mit Frachterklasse oder was auch immer betont werden, aber dann bist du sowieso schon in einem anderen Setting drin irgendwie. Dann geht es auch um den technischen Begriff oder du willst jemanden beeindrucken, während in, in diesem Kontext, wo, wo da diese zwei überleben, die, die eigentlich, wie gesagt, in der Wüste zum Sterben zurückgelassen wurden, jetzt ihren, ihren großen Bonding-Moment haben oder den, den ersten von mehreren, die in dieser Folge noch folgen ähm, werden. Da hätte es auch völlig gereicht mit, ich bin Boba Fett, schau mich an, ich trage hier eine Kutte und hätte gern mein Schiff zurück und fertig wäre es gewesen. Das heißt, irgendwie liegt schon der Verdacht nahe, dass da die, das Bestreben existiert, das Schiff umzubranden. Und diesen, diesen Firespray Begriff ja auch jetzt zum allerersten Mal in irgendeinem Star Wars Kanon Projekt ja. so, so groß zu nennen, oder? Ja, man hätte es einfach auch wie du richtig sagst, lassen können. Man hätte einfach sagen können, Chip, das wäre authentischer in der Situation, es wäre natürlicher und es wird im Prinzip auf das Gleiche hinauslaufen, nämlich, dass wir nicht diesen Namen des Raumschiffs in der Serie nennen, also in einem neuen Produkt von Disney halt, das nicht mehr erwähnen müssen. Auf der anderen Seite, denke ich mir, ist der Name denn wirklich so schlimm? Denn ähm, im Expanded Universe existiert, ich habe mal geguckt, Vielleicht habe ich was verpasst, aber es gibt, glaube ich, keine so wirklich krasse Begründung. Es liegt daran natürlich, dass er vielleicht Django Fett selber mal ein Sklave war oder dass er ähm, das Raumschiff von einem ähm, äh, Gefängnisplaneten halt entwendet hat. Also es gibt da mehrere mögliche Gründe. Man hätte da vielleicht auch jetzt irgendwie was hinzufügen können, was Sinn gemacht hätte. Aber warum jetzt der Begriff des Sklaven 1 jetzt hier so ein Problem darstellt, erschließt sich mir nicht so wirklich. Außer, dass wir halt irgendwie feststellen müssen, die amerikanische Psyche über Twitter und Social Media drückt irgendwie auch auf uns inzwischen so, sodass wir das einfach akzeptieren. Also da findet schon seit sehr, sehr langer Zeit von der ja, in der Popkultur sowieso, aber auch in der Politik, so eine Amerikanisierung der Diskurse statt und, und der, der, der Paradigmen auch. Und irgendwie können wir dann nicht mehr normale Begriffe wie, wie Sklave dann halt anwenden. Wobei, das haben wir schon beim letzten Mal, glaube ich, dann gesagt in dieser Diskussion, ähm, Sklaven oder die Idee von, von Sklavenhaltung in so dieser Pulp-Welt, äh, wo es da, wo es ja doch schon sich viel bedient hat, irgendwie normaler ist. Hinzu kommt natürlich auch, dass 
Sklaven jetzt nicht irgendwie eine Erfindung der Amerikaner vor 400 Jahren waren, sondern dass das eine Jahrtausende alte Sache ist, wo auch die Verhältnisse von Sklaven und Sklavenhaltern mal unterschiedlich geprägt waren und dass eben nicht nur jetzt ähm, äh, ein heutiges Problem in der amerikanischen Politik, ne, wo, wo es dann halt darum geht, wie verfahren wir heute mit den Afroamerikanern und äh, wie werden wir irgendwie äh, diesen Menschen gerecht, ohne dass wir halt äh, einen Shitstorm auf Twitter oder so ernten. Ich weiß gar nicht, ob, ob das überhaupt ein Shitstorm wert wäre. Also ich habe das noch nie erlebt, dass sich Leute ernsthaft an diesem Begriff irgendwie gestört haben. Mir ist aber auch ganz ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich finde es eher spannender, dass man das halt jetzt irgendwie so halt geändert hat, dass man sich da scheinbar gezwungen sah, das nicht mehr zu erwähnen und auch auf den Lego-Produkten schon halt äh, letztes Jahr, glaube ich, oder ja, letztes Jahr, ähm, Boba, Boba Fetts äh, Gunship halt draufgeschrieben hat. Also im Prinzip ist es mir egal, das Fandom wird weiter Slave One sagen und man möchte ja auch hier keinen alternativen Namen anbieten. Insofern ist das, denke ich, für alle ein guter Kompromiss und mit dem man sich wirklich sehr gut arrangieren kann und ich werde da jetzt auch irgendwie nicht protestieren. <lacht> Dafür ist mir alles nicht so wichtig genug. Nur es ist, es ist eigentlich interessanter als jetzt irgendwie aufregender, ne? Oder? Ja, ich würde auch lieber die Oral History dahinter erfahren oder mich einfach mal mit reinsetzen genau. bei, bei Lucasfilm. So, da, oder schon allein würde mich interessieren, welche Parteien kommen da alle zusammen? Kommt da John Favreau als Drehbuchautor und sagt, gut, ich habe jetzt hier die Sache, das ist ein sensibles Thema, wie können wir damit umgehen? Wer sitzt dann noch mit drin? Ist das die Story Group? Ist das direkt irgendwas, was, keine Ahnung, auf äh, Kathleen Kennedy-Ebene ausdiskutiert wird? Oder so, also weiß nicht, da, da interessiert mich mehr der, der, der Mechanismus hinter dem Ganzen, der dann dazu führt, dass, dass dieser eine Satz im Drehbuch landet. Und fand ich auch spannend, was du gesagt hast, diese, diese eine Möglichkeit, dass man den Slave-One-Begriff ja jetzt hätte auch definieren können, nachdem der eben lange Zeit eher rumgewabert ist im Star-Wars-Universum. Und du hast ihn schon immer gehabt. Ich meine, ich erinnere mich auch, dass ich damals als Kind, keine Ahnung, die allererste Lego Slave One im Katalog angeguckt habe und mich auch immer gefragt habe, Slave One, was soll denn das überhaupt sein? Ich meine, damals wusste ich noch nicht immer, dass Slave das englische Wort vermutlich für Sklave ist, im Kopf vielleicht zusammengereimt, weil die Buchstaben sehr ähnlich aufeinander folgen. Und, und deswegen kann ich auch absolut verstehen, dass auf der Lego-Packung Boba Fett <lacht> ganz schön steht. Das macht alles um, um 100% einfacher. Ähm, nee, aber äh, wie gesagt, der, 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 der Hintergrund finde ich auch spannender, als dass es irgendeine Mühe wär, wert wäre, sich darüber aufzuregen, was jetzt gerade halt ja. Wir haben ja, ja schon seit längerem so eine so ein Streamlining oder so, dass, dass wir halt so ein bisschen so die Kanten abschmirgeln von Star Was Wars. Was gab's denn dann noch? Hast du da irgendwas? Naja, wir haben, ich denke jetzt zum Beispiel an die Prinzessin Leia-Figur, also Slave Leia, die nicht mehr hergestellt wird, verkauft wird, äh, weder als Lego-Figur noch dann halt als, als Hasbro-Action-Figur. Äh, Was, ja, das kann ich irgendwie noch eher nachvollziehen, ne? als jetzt diesen Namen da einzustampfen, weil. Da kann man sich natürlich auch streiten. Ne? Also ist dann vielleicht am Ende das eigene Befreien von Leia nicht ein Empowering ähm, aus dieser Situation? Oder ist das vielleicht äh, doch einfach nur zu exploitative? Ne? Also das, das sind alles so Sachen, die finden im Fandom und auch teilweise in akademischen Zirkeln seit Jahrzehnten äh, find, finden da ihren Platz. Ne? Das wird diskutiert, aber es ist halt jetzt unter so einem Konzern wie Disney einfach zu einer Sache geworden, die ja ein größeres Interesse hat, denn Geld regiert die Welt und vorher war das irgendwie George ein bisschen egal und da konnte das einfach so laufen lassen 
und jetzt halt eben nicht mehr. Es, man muss natürlich auch sagen, dass sich innerhalb des letzten Jahrzehnts da der Zeitgeist oder, oder die Sensibilität so ein bisschen angepasst hat. Insofern ist das, denke ich, auch ultimativ vielleicht der richtige Schritt. Und die Sammler, die halt wirklich weiterhin Slave-Layer-Figuren irgendwie auf ihren Regalen sitzen haben müssen, die können sich dann über Ebay oder sowas halt noch eine holen. Da gibt es ja auch jahrzehntelange ähm, Sachen dazu. Aber ja ich glaube sogar, eine der Figuren im Hintergrund in Gaza Sanctuary hat ja auch jetzt wieder so einen ähnlichen Bikini an. Insofern, die Sache ist nicht verloren. <lacht> es, ist, es kann weiter existieren, das insofern, grad, okay. mhm. insofern das einfach im Hintergrund passiert und man nicht so drauf achtet oder es wird halt nur noch auf Cons passieren. Ähm, die beiden kommen dann zu Jabba's Palast. Kommen wir mal wieder zurück zur Folge. Fennec benutzt da so eine kleine Throne, so einen Ball, nimmt sie aus ihrer Waffe raus. So eine Weiterentwicklung von Darth Mauls Werkzeug aus Episode 1. Mhm, Eigentlich ziemlich cool. Ich frage mich nur, warum hat sie das dann später nicht bei dem Salak benutzt? Aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich. Erstmal, Matthias, bei dem Rundgang durch den Palast wirkt alles so ein bisschen sauberer und geordneter als noch unter Jabba. Also dieser Palast Jabbas hat so für mich so ein bisschen den Reiz verloren. Und bei Boba Fett ist der sowieso überhaupt nicht mehr vorhanden. Diese ganze Sequenz, die dann folgt, inklusive der Infiltration sowie dem Manöver mit dem Raumschiff, ist für mich aber viel zu lange geraten. Da habe ich wirklich gedacht, da streckt man jetzt wieder alles und erzählt Sachen, die wir nicht so in der Breite halt erzählt bekommen müssten. Füllt man da nur Zeit? Ist das Filler? Oder sind das Sachen, die man wirklich sehen muss? Wie hast du das denn empfunden? Nachdem ich mich letzte Woche beschwert habe, dass ich kein Gespür habe für Jabba's Palast, sondern im Endeffekt immer nur die gleichen drei Räume sehe und nicht mal weiß, wie die im Kontext zueinander stehe, hat mir das eigentlich gefallen, dass hier die Idee existiert, wie, wie dringe ich in den Palast ein? Also das könnte ja auch die Route sein, die hier BK, nee, B, nee, wie heißt der? Doch, BK. Ja, ja. <lacht> äh, äh, Black Kill Center. Sag doch einfach Santi. Santi. Ah ja, stimmt. Santi, das war der Kosename. Santi und Ranky und Bobby und Fanny. <lacht> Alle meine lieblings davos figuren in einer Serie vereint. Wie schön. Äh, <lacht> Matti und Sashi. Matti und Sashi reden über neue Star Wars. <lacht> Also, du redest jetzt schon wie diese, wie diese äh, Krogu äh, Baby Yoda Chicky Nuggy Frau. Und was für ein Ding? Du weißt, was ich meine. Da gibt es noch so ein viral Video von so einer Frau, die irgendwie so meint, so, äh, hier, sie hat äh, Baby Yoda tatsächlich als echtes Baby und sie sagt dann so, ja, dann gibt es Chicky Nuggy später für dich. <lacht> nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Ich fand eigentlich, also diese, diese heißt oder, oder heißt dieser Einbruch, so ein bisschen wie in so ein bisschen Impossible-Film, die Idee mochte ich, die Ausführung jetzt auch wieder nicht so sehr, aber die, die, das Küchensetting. Da dieser eine Shot und dann langsam öffnet sich äh, der Boden, du hast irgendwie das Feuer, was da brennt. Das war ein Raum, in dem ich mich wirklich ganz gerne aufgehalten habe. Insofern bin ich überhaupt nicht böse, dass das da drin existiert, auch wenn es ein bisschen eventlos und highlightlos war. Also nie wirklich mal so sowas, wo du dir denkst, ouch, da sind sie wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen oder äh, gut, er hat jetzt keine Maske auf wie John Cruise, <lacht> dass er irgendwie eine fremde Rolle schlüpfen muss. Da hätten sie sich mehr trauen können, auch dafür, dass er eben am Anfang sagt, oh Gott, nee, heute nicht, da stehen zu viele Wachen und, und dass er jetzt denkt, okay, jetzt habe ich Verstärkung dabei, wird schon und ups, nee, vielleicht sind wir da doch gerade um die falsche Ecke gebogen und da hat uns jemand erwischt und jetzt müssen wir ganz schnell fliehen. Ja, die sind nie wirklich in Gefahr, ne? Ja, ja, genau so, so. Es fehlt die Fallhöhe bei dem 
Ganzen. Also es ist sehr klar festgelegt, dass, dass die Aktion damit endet, dass sie das Schiff rausholen, obwohl du ja davor auch die Szene hast, wo Fennec Shen meint, naja, willst du deinen Banter wirklich wegschicken, obwohl du dein Schiff noch nicht hast? Und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich vielversprechend. Aber irgendwie wirkt es so, als, als hätte sich John Favreau gedacht, naja gut, und mit dem Satz haben wir das auch abgeklärt, da ist jetzt schon die tickende Zeitbombe eingebaut, ihr spürt das alles, die Spannung, die immer mehr und mehr und mehr wird, aber Moment, die Spannung ist gar nicht da, die laufen einfach nur die Treppe hoch, äh, ja, keine Ahnung, guck dir den letzten Bond-Film an, wie aufregend das ist, wenn Daniel Craig da in diese, diese äh, äh, keine Ahnung, Kriegstrümmer-Einrichtungen irgendwie eintrinkt und dann gibt es da einen Shot, also weiß nicht, ich meine, der, der neue Bond hat ja eh viele großartige Shots und das ist einer, der, der wirkt so ist echt, als ist er wirklich verboten, als, als hätte dieser Shot nicht in den Film landen dürfen und erst recht nicht im Kino Millionen Menschen gezeigt werden, wie als ist er von so einer Black, Black Ops-Mission aufgenommen und müsste eigentlich irgendwie konfisziert werden und, und keine Ahnung, am besten noch ge geschwärzt werden, da, damit man nicht erkennt, was da wirklich passiert. Das ist Daniel Craig und, und äh, du hast erst diese riesen Betonwand und erst kommt der Schatten so und, und dann läuft Daniel Craig mit seinem super äh, bequemen Pulli und einem Gewehr im Anschlag darum und du merkst, oh weia, was auch immer jetzt passiert, das, das ist wirklich, äh, äh, wie sagt man, keine Ahnung. Mission Impossible, James Bond, ich möchte zu Bantas kommen, die das Banter zeugen soll. Boba Fett verabschiedet sich nämlich von seinem Banter da und sagt dann hier, go, find other Banters, make Banter Babys. Baby Banters. Oder ba Baby Banters, ja. Familie ist natürlich ein gutes Thema in dieser Serie und äh, betrifft sowohl ihn als äh, Figur in ja, der Flashback-Ebene sowie halt in der Zukunft, die er sich aufbaut. Aber Tem, der gute Tem, spielt das wieder so ulkig, dass ich das nicht wirklich ernst nehmen kann. Es wird zu so einer witzigen Szene, obwohl das eigentlich ein introspektiver Moment für die Figur sein könnte. Vor allem, war ja, weil er ja auch ähm, normal nicht so gezeigt wurde, der Boba Fett bisher. Ne? Also, dass er sowas mal sagen würde, hätte ich nicht gedacht. Und nur, wenn wir das dann halt so sehen, dann hätte doch mal auch in so ein Close-Up irgendwie gepasst. Der läuft da mit dem Banter reitend fünf Jahre durch die Wüste. Hätte man doch mal irgendwie auch ihn irgendwie so sein Gesicht gegen das Fell pressen sehen. Ja? Also da muss man doch nicht alles immer so wegwerfen und so oberflächlich lassen. Also mir fehlt da auch oftmals so ein bisschen die Emotionen, auch wie die Figuren sich halt äußern, er und Shan. Das ist immer am Ende so auf einen Witz fokussiert. Kommen wir gleich noch dazu, wenn es um den Salak geht. Wenn da eigentlich mal so eine aufrichtige Emotion angebracht wäre. Ich finde auch, das, was dann halt am Lagerfeuer vorher erzählt wird, ist irgendwie nicht cool. Und dann sind wir auch schon wieder weiter. Wir haben nie Zeit für ja, Momente, die sich mal entfalten können. Zum Beispiel auch am Ende, da kommen wir gleich dazu, das ganze Gespräch mit den anderen Familien auf Tatooine, die das Verbrechen da leiten, das hätte man ja irgendwie mal zu sowas Längerem formen können. Ich erinnere mich da an viele Game of Thrones-Folgen, wo am Ende mehrere Leute am Tisch sitzen und das ist irgendwie dann das Highlight der Folge, obwohl zuvor ganz viel gekämpft wurde und man denken könnte, uh, das ist das, was die Serie ausmacht. Nee, der Reiz ist, wenn da Leute mit viel Macht am Tisch sitzen und dann halt unter sich die Welt verteilen. Nur das hat alles keinen Sinn, denn ähm, wir müssen sofort wieder eine Actionsequenz haben, die viel zu lang ist und uns Sachen zeigt, die wir schon kennen und gesehen haben. Also jeder kennt die Star Wars Bücher mit den Risszeichnungen. Wer Battlefront 2 schon mal gespielt hat, der war auch schon mal in Jabba's Palast und hat gesehen, wie liebevoll das alles da rekreiert wurde. Wir haben auch gesehen, wie ähm, ja, die Levels untereinander funktionieren, wie man da von A nach B kommt. Insofern... Vielleicht als Neuankömmling im Star-Wars-Universum kann man dann erkennen, uh, jetzt habe ich mal mehr von Jabba's Palast gesehen. 
In Wahrheit aber, finde ich, zeigt man weniger, als man zeigen könnte. Denn ähm, da gibt es noch viel mehr und, und auch so, wie das inszeniert ist, dass sie da einfach einen fucking beleuchteten Nebeneingang, neben dem Haupteingang oder der Garage da haben, das ist doch auch total ulkig, sodass ich einfach die, die Serie nicht wirklich ernst nehmen kann, denn ähm, die Risszeichnungen geben uns ganz viele mögliche Einstiegsmöglichkeiten, wo man da was Mission Impossible-mäßiges machen könnte. Ja? Also vielleicht springen die auch irgendwie so mit einem Halo-Jump auf den obersten Turm und müssen da runterkommen oder sowas oder äh, was weiß ich bohren sich irgendwie durch den Seiteneingang rein. Ähm, das wäre cool, wenn sie einfach drüben angefangen hätten, echt den Tunnel zu graben und dann hätten wir jetzt erstmal so sechs Folgen irgendwie Minenarbeit. <lacht> also ich, ich finde diese Küchenszene, die dann kommt, ja, eigentlich sehr schön und mich irritiert das, dass das im Fandom eher negativ aufgenommen wurde. Ähm, ich beobachte da schon länger so ein bisschen, dass das, was beim Fandom meist gut ankommt oder schlecht, bei mir andersherum ist. Und da möchte ich mich jetzt nicht irgendwie so als äh, ja, Einzelgänger darstellen. Ich, es verwundert mich eigentlich nur, denn die Szene stellt für mich eigentlich sehr gut dar, ähm, was Star Wars oftmals auf so eine ulkige Art als Humor versteht. Star Wars hat ja eigentlich keine Gags, sondern normalen Humor, also der sich aus der Situation ergibt oder den Figuren, wie sie halt die Situation zum Beispiel gerade sehen. Äh, da ist jetzt nicht jede Figur am Quippen wie bei Joss Whedon, der ja durch Avengers und so weiter doch schon sehr, sehr groß dann halt im MCU und dadurch halt in der Popkultur oder im Kino überhaupt im letzten Jahrzehnt seinen Fußabdruck hinterlassen hat. Der Rattenfänger da ist für mich ein gutes Beispiel, denn da scheiden sich da ja aktuell die Geister. Der Troide ist nicht neu, ne? das wissen wir. Es gibt ein älteres Troidendesign, ähm, also ist bekannt aus, aus diesen Konzeptarts. Er war auch, glaube ich, in Clone Wars schon zu sehen. Und dass Boba Fett da jetzt mit so einem kleinen Ding seine Probleme hat, finde ich eigentlich total spannend und süß. Also das ist so diese Art von Star Wars Humor, das, das trifft den Star Wars Ethos für mich total perfekt, dass da auch so eine kleine Figur fähig ist, mal dem großen Typen zu entkommen. Es wäre halt nur gut, wenn wir dem gegenübergestellt dann halt den kompetenten Boba hätten, denn der könnte dann zeigen, hey, sogar der Typ, der ganze Bataillone an Sturmtruppen erledigt, kriegt manchmal so einen kleinen Hasen nicht gefangen und das ist so eine Comedy, die für mich dann funktioniert. Wenn wir aber über Hasen fangen reden, lass uns da nicht so lange drüber reden, sonst kriege ich Mario äh, 64 Flashbacks und äh, das lassen wir besser. Aber dass, dass, dass das Ganze dann so in so nichts endet wieder, ne? so don't you know who I am, I am Boba Fett. Und dann, dann deaktiviert das Ding sich. Das ist süß, nur da hätte irgendwie können ein bisschen mehr draus kommen. Und das ist wieder so eine vertane Chance, wo ich mir denke, ey Leute, ihr seid so, so knapp dran für mich. Ähm, denk doch mal ein bisschen mehr darüber nach. Also mach doch da ein bisschen mehr mal drüber äh, oder damit. Und ähm, das hast du ja auch in deiner Review ganz häufig erwähnt, dass du diese Folge hier, die Serie sowieso, aber gerade in dieser Folge ganz viel verpasste Chancen siehst. Glaub, glaubst du, der kleine Druide hat sich abgeschaltet, weil er das so oder so laut Protokoll gemacht hätte oder weil er eben den Namen Boba Fett gehört hat? Und ja, der dachte, ist oh Gott, gut Nacht. Geworden, ja. Der hält, <lacht> ja, genau. Und das ist, das ist ja der Humor. Und, und dass sich daran die Geister scheiden, kann ich eigentlich nicht verstehen, denn das ist irgendwie total Star Wars für mich. Ne? Also, also nicht Star Wars im Sinne von, das ist Star Wars, aber so der Humor, der in Star Wars vorher ist da doch schon ganz gut getroffen worden. Er passt auf Danach, alle Fälle zu dem Lokführer, den wir in Folge 2 hatten, gell? Richtig, ja. ja. Das ist halt auch konkurrent, ne? Und ähm, danach folgt diese total lange Szene mit der Slave One im Hangar. Ist mir eigentlich total scheißegal, ehrlich gesagt. Möchte ich auch nicht groß darüber reden. Es gibt zwei coole Momente oder zwei coole Shots, ne? Wenn er das Schiff zum ersten Mal sieht und dann, wenn er dann zu dem singenden Chor aus dem Hangar entkommt. Aber 
ähm, viel zu überzogen. Ich frage mich auch, hat er irgendwie das äh, Fliegen verlernt? Wie, wie kam denn überhaupt die Slave One da rein, wenn er da so Probleme hatte? Mir ist das wirklich nicht so klar. Ich hätte da gerne mal einen White Shot gehabt. Wir sind da nämlich die ganze Zeit so ein bisschen sehr nah an dem Raumschiff dran. Ich habe mir kurzzeitig gedacht, sind wir hier bei Interstellar, wo Nolan die Kameras irgendwie so im NASA-Style ans Raumschiff geklebt hat. Aber ähm, ja, es ist viel zu lang, es ist viel zu viel zu schlecht gemacht und es bringt mir halt wieder gar nichts. Es wird wieder geschossen, Leute fallen um, ähm, jeder schießt irgendwie zehn Meter an Fennec Shand vorbei, sie macht aber da irgendwelche Ninja-Moves und trifft nach, nach jedem Dreher. Also das ist alles nix, also das ist, das ist leeres Erzählen, oder? Ja, yes, äh, du hast jetzt den Nolan schon ins Spiel gebracht, das hätte die Docking-Szene aus äh, das Buch von Boba Fett werden. <lacht> Können, aber ich meine. It's necessary, ja. Yeah. Ja, ich weiß, ich, ich verstehe schon nicht, du arbeitest mit dem Volume und schaffst es dann trotzdem nicht, einen Raum <lacht> zu beleuchten, wo doch eigentlich dein gesamter Hintergrund eine riesige äh, LED-Leinwand ist. Also ja, da, also mir haben auch alles gefehlt. White Shots irgendwie, irgendwie, auch, auch diese, diese Drehung, die dann deutlich werden soll und, und dass sich das alles zuspitzt, dass du gerade so entkommst. Das, das, ja, ich weiß nicht. Ja, kann er denn nicht rückwärts ausparken? Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich, mein, ich finde es schon gut, dass er nicht einfach direkt rauskommt, sondern dass das so ein, so, also da, du hast einen spannenden Moment definitiv drin und, und ich musste auch wieder dran denken, boah, was hätte James Mangold wohl aus dieser Szene gemacht, nachdem er hier äh, in seinem Rennfahrerfilm ja wirklich die unglaublichsten Dinge mit bewegenden Objekten irgendwie eingefangen hat. Äh, aber ja, da, die, die kurze Stelle, wo die Slave One quasi die Türschwelle passiert, wo sie endlich ihr unfreiwilliges Gefängnis verlässt, wo die Antriebe so richtig aufglühen, du hast schon gesagt, wo auch so, so, so ein Schwung epische Musik reinkommt, wo ich gar nicht wusste, dass die wirklich außerhalb des Themas auch in dieser Serie drinne steckt. Das hat mir in dem Moment auch richtig Kraft gegeben und das habe ich auch gespürt, wie, wie so der, der, der Staub dann langsam von dem ganzen Schiff abfällt äh, oder keine Ahnung, generell der, 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 der Wüstensand aufgewirbelt wird und das Ding dann da jetzt davon Brauchst. Also da, da hatte ich das Gefühl, das ist so der größte Aufbruchsmoment gewesen, den die Serie jetzt eigentlich hatte, obwohl er aus, aus einem sehr dunklen, braunen Matsch <lacht> entstanden <lacht> ist. Ich mag wiederum äh, Wie er ja auch, also aus dem Saarlag gekommen ist. Ja, ja, okay, insofern äh, winke ich durch. <lacht> nee, nee, also ich fand, fand die Action davor enttäuschend, halt diesen, diesen, diesen Moment. Äh, zwei Dinge, die ich kurz ansprechen möchte. Äh, Fennec Shanti die sich kurz reinrettet über die Rampe. Das war so einer der ganz wenigen Momente, wo ich das Gefühl hatte, da passiert gerade irgendwas, was, was spürbar ist. Also da, da, ja, ich weiß nicht, da, da war Umgebung. Da ist ganz Bewegung, da. Ja. Genau, ja, ja, Bewegung, Umgebung. Also ich habe die, die, dieses Aufkommen von dem Sprung, das Reinhechten, also da konnte ich richtig nachvollziehen, was da die Strecke ist, die sie für diesen Actionbeat zurücklegt. Und dachte mir, naja, warum fehlt das die, 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 die ganze andere Zeit und das andere, worüber ich mit dir reden will, nachdem ich ja äh, letzte Woche schon äh, Tor in Jabba's Palast angesprochen habe, fand ich ja diese Woche super faszinierend, dass sich das Tor von unten nach oben öffnet und nicht äh, von oben nach unten diese riesengroße Metallwand gleitet. Und, und ehrlich gesagt finde ich das Haupteingangstor da deutlich eindrucksvoller. Das andere wirkt irgendwie ein bisschen off. Ja, soll ich jetzt mit dir über die Tore reden? Also ich ah, nein, du musst nicht mit mir über die Tore reden. Ich, ich wollte, wollte nur kurz äh, an, an letzte Woche daran anschließen, da, da mir das so ein, so, weiß nicht, so ein Herzensthema ist, äh, weil ich da, ich meine, einerseits finde ich es schön, dass, dass Chaba nicht überall die gleichen Tore hat anbringen lassen. Das zeugt ja auch irgendwie, dass er ein, ein abwechslungsreicher 
Zeitgenosse ist oder, oder besser gesagt war. Ich will mich jetzt nicht mit ihm sympathisieren, um Gottes Willen. Ja, die funktionieren auch hier über diese alten Gewichte. Ich glaube, die waren schon vorher drin ja. von den München. Ne? Und vielleicht war Aber das auch nur so konzipiert, damit halt dieser Schuss sitzt und du dann wirklich diesen Befreiungsmoment <lacht> ja, hast. Ich meine, der ich steckt auch. ja mit drin. Also so vermutlich, wo die, die Idee über die Action-Szenen, das Design des Ortes Ich habe mich an, an, an das beste Matrix-Sequel denken müssen. Äh, denken lassen. Lass uns mal noch hier über zwei Zitate reden, bevor wir dann zum vielleicht Hast aufregendsten Moment. Hast du gerade Teil Moment. 3 versucht, dir als das beste Matrix-Sequel zu, zu pushen? Es ist mein Podcast, Matthias, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Es tut, Moment, ich schlage auf, im Filmgesetzbuch steht geschrieben, warte, es ist hier Jetzt direkt auf Seite, auf Seite 36 Filmgesetzbuch, Abschnitt 2, das beste Matrix-Sequel ist Matrix Reloaded. Da. Ja gut, okay. Also da kann ich mich, kann ich mich leider wieder Das tut mir jetzt leid. Ja, es ist auf, ist auf einem Treppchen. Okay, ja, ist, ja. Äh, auf einer Höhe. Matthias. <lacht> ja. <lacht> Lass uns über noch zwei Zitate sprechen, bevor wir zu dem wichtigsten Moment vielleicht dieser Folge kommen. Sie fliegen dann weg. Er gibt ein kurzes Status-Update und sagt, she's in good shape, just a little rusty. Und Hast du ihm das abgekauft? <lacht> ja gut, es ist halt, es ist halt so ein Meta-Ding, ne? So. Ja, ich mochte irgendwie Figur, es über ihn, über den Schauspieler und so. Und, ähm, es, es hatte dann, so Harrison Ford, Han Solo, Episode 7 Vibes, oder? Ja, ja, ne? So halt so ein bisschen so dieses so Wink, Wink, Nudge, Nudge, ne? Ihr wisst, was ich meine. It's cute. Ja, naja, okay. Von <lacht> mir aus, da kann ich mitgehen. It's cute. Es gibt ja noch mit dem Sala gleich einen anderen Moment, wo er noch was am Reden ist. Und, und Temuera Morrison hat ja auch noch in einem Interview gesagt, also er findet Boba Fett Rede zu viel oder hätte weniger reden müssen, was ich irgendwie super lustig finde. Äh, denn äh, da stimmen wir mal überein. Er sagt dann noch nämlich hier, it's uh, an advantage for people to think you're dead. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, aber warum gehst du dann rum und erzählst jedem, dass du es bist und wie du heißt? Also das, das passt wieder nicht so für mich zusammen. Fennec Shen bleibt dann bei ihm, entscheidet sich dann halt mit ihm die äh, Reise zu genießen. Diese Reise führt ihn zunächst einmal zum Düden mehr Tatooines. Dort schießt er diese Nikto-Gang komplett ab. Das ist ein cooler Shot, wie die Slave One dann so im Hintergrund in den Frame reinrückt. Und finde ich auch recht brutal dann für Disney-Verhältnisse, wie er als ruchloser Mörder dann diese Typen einfach abschießt. Und wir dann auch in ja doch schon sehr schön Medium-Shots erkennen können, wie die so in alle Einzelteile zerberstet werden und rumfliegen. Das war schon ein bisschen ähm. der Iron-Man-Moment, wo er da mal kurz rüber nach Afghanistan fliegt und einfach mit <lacht> genau. seinem neuen Spielzeug die Menschen hinrichtet, ohne irgendwelchen Kontext. Also ich finde beide Szenen super weird. <lacht> ich bin ja, überrascht über solche Sachen, die dann manchmal eingeworfen werden, während man sich über das Slave One total Gedanken macht. Ne? Also ähm, es geht dann um, aber das, das, das reflektiert ja auch nur die Kultur, in der wir leben. Ne? Also man macht sich total Gedanken über ähm, so einen Namen, über den es dann einen Shitstorm geben kann, der da reinbrechen kann. Gleichzeitig gibt es total menschenunwürdiges oder, oder unwürdiges äh, Verhalten von Figuren, Hauptfiguren, das überhaupt nicht reflektiert wird. Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, ähm, die haben jetzt ähm, die Tasken Raider auch abgeschlachtet, also verdienen sie den Tod. In so einer Westernwelt ist das natürlich so Auge um, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nur es wird ja schon ein bisschen Anfang der Folge hier Zweifel gesät. Sind die das wirklich gewesen? Okay, sie haben da ihr Gangzeichen hinterlassen. Haben sie vielleicht nur im Auftrag der Pikes gehandelt? Hätten sie es dann trotzdem verdient? Also das sind so Sachen, auf, auf, auf dieser Ebene operiert die Serie gar nicht. Also deshalb wird das auch nie reflektiert und deshalb findet das einfach so statt. Was ich da wirklich weird fand. Ich möchte auch gar nicht groß drüber reden, weil es auch nicht der Rede wert ist. Denn ja, aber vielleicht sollte man drüber reden, weil es von vielen einfach so blind abgefeiert wird und eigentlich ja doch ja, klar, eine, auf jeden eine sehr Fall. seltsame, Deshalb schon. unglücklich geratene Szene ist. Auch dieses 
Nicken, dieses anerkennende Nicken, was Fennec Shand dann ihm rüber wirft, nachdem er da sein Massaker angerichtet hat. Also wirklich, die, diese Szene in Iron Man 1, die ist so ungemütlich und das nicht auf eine gute Art und Weise, sondern einfach, weil du das und du ziehst die Verbindung, weil es ja auch John Favreau ist, ne? Ja, genau, deswegen ziehe ich diese äh, Verbindung. Aber du hast in, in beiden Szenen halt jemanden, der jetzt irgendwie ein mächtiges Werkzeug an die Hand bekommen hat, eben hier die Slave One und Tony Stark seine Iron Man Rüstung und denkt, er kann da einfach mal irgendwo reingehen in einen super komplexen Konflikt und mit Gewalt Probleme lösen, indem er einfach Leute abballert, zu denen alles fehlt. Also so, so du, du hast weder die Bestätigung, dass die für irgendwas besonders verantwortlich waren, noch hast du die Rechtfertigung, dass man sie deswegen töten kann. Und, und hier jetzt gerade in der Boba Fett-Serie, die ja wirklich irgendwie auf Stelzen balanciert und sich nicht entscheiden kann, ist er jetzt ein guter Mensch? Hat er irgendwie einen moralischen Kompass? Okay, er hat irgendeinen moralischen Kompass, aber der scheint auch nur in sehr speziellen äh, Situationen zu funktionieren. Und, und hier ist er dann der, der große Held dadurch, dass er einen, keine Ahnung, Massaker anrichtet. Also da würde ich mir manchmal wünschen, sie würden diese Szene einfach rauslassen, weil so wie das jetzt existiert, sind das irgendwie Hero-Momente, die als Gift geteilt werden und weiß nicht, das ist super uncool. Also wo ich mich manchmal auch frage, keine Ahnung, durchschaut das überhaupt jemand, was da gerade passiert ist? Oder reichen wirklich die Explosionen, die da einfach hochgehen und du denkst, yes, das ist so richtig Star Wars wieder. Hm. Also da, da, da haben wirklich alle anderen Star-Wars-Filme, die so in den letzten Jahren oder generell kamen, ein größeres Bewusstsein für, für die Ambivalenz, die irgendwie dahinter stecken können. Also wenn du überlegst, dass keine Ahnung, Rogue One ist ja jetzt auch nicht so alt und, und wie, wie gut in Rogue One eingestreut wird, auf in, in was für Grauzonen du dich eigentlich hier bewegst. Also jeder Blick zwischen Cassian Endor und seinen Vorgesetzten und dann jeder Blick zwischen Cassian Endor und, und Jin, wo du, wo du ganz genau weiß, er befindet sich da auf einer Mission, die, die man eigentlich jetzt nicht guten Gewissens vertreten kann. Und, und dann kommt Boba Fett einfach daher und völlig wie so ein Elefant trampelt er einfach da in der Wüste von Tatooine rum. Oh. Ja. Also ich finde, um nochmal da eben anzudocken, ist auf jeden Fall wichtig, dass wir darüber reden und das auch kritisieren. Ich meinte nur, es hat keinen Sinn, da jetzt weiter darüber zu reden, welche Begründung dahinter stecken könnte oder welche Gedanken sich Favreau oder Disney da Lucasfilm gemacht haben. Denn ich glaube nicht, dass da viel dahinter steckt. Also da ist nicht viel zu gewinnen. Denn ähm, ich denke, das ist dann einfach so hier der Fanservice, den wir eigentlich erwarten würden oder das typische Verhalten von Boba Fett, das wir erwarten würden. Und ich hatte zumindest gedacht, na gut, es, ist, es, es, es gibt jetzt etwas, woran man sich jetzt mal stoßen kann. Ja? Also man kann mal jetzt endlich über etwas reden und äh, es kommt jetzt mal das jetzt, was ich eigentlich erwartet hätte. Also so ein Return to Form maybe. Nur dann, ja, dachte ich, es geht bergauf und dann kehren wir zurück zum Salak. Es geht bergab, buchstäblich. Anstatt da einfach nur so eine seismische Bombe reinzutroppen für den coolen Rache-Moment, fliegt er dann drüber. Sicherlich, du hast auch in deiner Review geschrieben, es ist ein cooler Shot, wie da das Schiff das Loch dann überdeckt, wie bei so einer Sonnenfinsternis. Doch Sinn ergibt das für mich nicht wirklich. Dazu ist es halt auch fürchterlich geschrieben mit so einem beginnenden Voice-Over, wo er sagt hier, The Sarlacc Pit, that's where I was trapped all those years ago. That's where I'll find my armor. Und ich denke mir halt, für wen erzählt er das gerade? Für uns? Für Fennec? Müssen wir das nochmal hören? 
es ist, es ist einfach wie in so einem Videospiel fast nochmal so, eine, so, ein, so ein Recap, dass wir halt jetzt wissen, warum wir gerade uns auf dieser Quest befinden. Und dann fährt er da so drüber und sagt dann, hm, can't see a thing. Ja, pff, wir wissen auch genau, was passieren wird, ne? dass da dieser Beak rauskommt des Salax und das ist dann kein wirklich großer Überraschungsmoment, wie das inszeniert ist mit diesem äh, Sprung aus dem Nichts. Also ich habe so teilweise das mal in so Zeitlupe ablaufen lassen. Man sieht das vorher nicht, wirklich gespenstig so ein bisschen. Aber auch, ja, purer Fanservice. Denn was, was will er denn da machen? Also, Matthias, das ist doch, das ist doch Blödsinn, oder? Also, nein. <lacht> ich mag die Szene eigentlich. Ich mag auch sein Voiceover. Ich verstehe schon, dass du sagst, gut, wen adressiert er hier gerade? Steht ein bisschen seltsam im Raum. Aber dadurch, dass dieser Moment symbolisch so überladen ist, dass er halt wieder an diesen Ort zurückkehrt, der ihn eigentlich in den Tod gerissen hat, aber im Endeffekt neu ausgespuckt hat, ihn neu geboren hat. Also da, da steckt ja einfach eine... eine eine Strahlkraft dahinter und, und dann Ja, halt dass er da hingeht, das ist klar. Das, ist, mhm. das, ist, das muss man noch mal dann bringen. Das, da gebe ich, geb ich dir recht. Also ich, ich sehe da wenig, Aber nur hingehen, Fanservice reicht ja nicht. Als einfach dieses, dieses großartig Orchestrierte mit, er guckt noch mal in diesen Schlund rein und wägt sich auch in falscher Sicherheit, dass er jetzt in, in, von, von einer Hülle umgeben ist, die ihn da vielleicht wieder schützen kann, lugt da mit dem Raumschiff drüber. Ich meine, wie die Slave von sich da äh, in dieser Szene so dreht, das <lacht> jetzt nicht elegant aus und auch wenig überzeugend von den Spezialeffekten, aber sobald du dann siehst, gut, da, da zieht sie jetzt der Schatten drüber und dann hast du den Gegenschuss mit, mit den, den weiß nicht, Zähnen, die, die rausstehen, da hatte ich so viel Schiss auf einmal, da wurde das richtig bedrohlich, dieser Blick in den Abgrund. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, dass du sagst, das war nicht überraschend. Also ich bin total zusammengezuckt, als das Ding da hochgeschossen ist. Das hat mich wirklich zutiefst erschreckt und verstört. Das sah eklig aus. Und am liebsten hätte ich es gehabt. Ich meine, klar, das ist nicht möglich, weil, keine Ahnung, diese Grube nur so und so groß ist und das Ding auch nicht äh, irgendwie im, im Planetenkern drin sitzt. Keine Ahnung, wo man mal durchfahren äh, könnte. Aber da hatte ich gerade das Gefühl, wir sind gerade wirklich in, in so einem 20.000 Meilen unter dem Meer oder weiß nicht, wie es heißt, drinne so, so oder dieser, dieser Disney-Atlantis-Film, wo sie mit diesem <lacht> U-Boot vordringen in die tiefsten des Ozeans, nichts erkennen können, aber du weißt, irgendwas ist da, irgendeine Gefahr ist da und springt mich gleich an. Also das war wirklich so, so ein purer Moment, wo ich einfach was erlebt habe in dieser Serie und da gibt es noch gar nicht so viele, die ich jetzt äh, positiv an die äh, Seite davon stellen würde. Deswegen bin ich super glücklich, dass das drin ist. Und das ist auch wirklich die Szene, die ich mir schon am öftesten aus der Folge angeschaut habe. Also es ist immer noch weit davon entfernt, perfekt zu sein oder von dem, was möglich gewesen wäre. Aber selbst dann mag ich zumindest, dass, dass diese, diese, dieses Ding da ist, die, die, diese weiß nicht, erst das Mechanische, was sich drüber beugt und glaubt, Kontrolle zu haben. Und da drunten ist dieses pulsierende, äh, schleimige etwas, was irgendwo auch auf Skull Island in so einem Graben hocken können und nur darauf wartet, dass, keine Ahnung, Köche mit ihren Macheten runterfallen und die dann verschlungen werden können. Also da, da steckt schon so, so eine glibberig-eklige Sache drin, die ich ganz faszinierend finde. Irgendwo auch ein bisschen bezeichnend, dass keine Ahnung, wenn du es mal auf die Metaebene hilfst und dass du wieder irgendwie so ein Star-Wars-Element aus der Vergangenheit hast, was die neue Geschichte an sich reißt und, und sie nicht loslässt, ist natürlich auch irgendwie schön, um das mal in einem Text 
zu verarbeiten, wenn es wieder darum geht, mit, kann sich daraus überhaupt von dem Vergangenen trennen, kann es daraus überhaupt neue Wege gehen oder ist das ganze Franchise nicht so wie Boba und die Slave One, die denkt, sie kann da drum kreisen, kann die Nostalgie mitnehmen und dann aufbrechen in ein neues Abenteuer, aber in dem Moment <lacht> kommt das Monster aus der Tiefe mit seinen Fangarmen und, und reißt dich einfach ganz an dich und du musst dich dem Nostalgiebrei ergeben, wirst für immer in ihm <lacht> aufgenommen und dann natürlich endlich eine seismische Bombe in dieser Serie, das wäre ungefähr das, das, das Ding gewesen, was ich in Folge 1 eingebaut hätte, auch irgendwas musikalisch mehr damit gemacht, diesen, diesen Sound aufnehmen in den Soundtrack oder so, wie es jetzt drin war, fand ich es cool und ich frage mich vor allem, ist eigentlich mit der seismischen Bombe garantiert, wie der äh, seismische Ausschlag, was auch immer, vonstatten geht? Eigentlich nicht, oder? Das hätte doch gerade auch das Raumschiff zerfetzen können. Hallo? Sascha, bist du noch da? Nein, hier ist Kommissar Prittner. Herr Hopf, Sie sind Zeuge eines Verbrechens geworden. <lacht> oh es geht um Rufschädigung eines Charakters. Bitte nehmen Sie Platz. Wenn Sie meine Fragen beantworten, haben Sie nichts zu befürchten. Sie sind noch kein Verdächtigter, aber... Mörder kehren ja immer wieder an den Ort des Verbrechens zurück und nun sind wir wieder beim Salak. Herr Hopf, es sieht nicht gut für Sie aus. Beantworten Sie bitte einfach diese Fragen kurz und bündig und dann sind wir auch schnell wieder hier raus. Herr Hopf, Boba Fett kann sich nicht daran erinnern, dass die Javas ihm die Rüstung abgenommen haben. Warum kann er sich nicht erinnern? Äh, nun ja, Herr Kommissar, jetzt wo Sie hier meinen <lacht> einzigen leidenschaftlichen Monolog in der Episode crashen, werde ich darauf eine Antwort haben. Ich bin ziemlich sicher, und das denke ich mir jetzt alles einfach mal aus, weil ich keinen Bock habe zu sagen, das ist ein mega Logikfehler, was es vermutlich ist. Dieser Boba Fett hat einiges durchgemacht. Dem wurden da schon so ein paar, keine Ahnung, Gehirnzellen im Salak weggeätzt. Und dann kommt er da raus, ist völlig dehydriert, hat schon seit Tagen nichts mehr gegessen, weiß gar nicht, was er da wirklich erlebt, die Sonne von Tatooine, die Sonnen von Tatooine brennen ihm ins Gesicht, also doppelte Belastung für einen Mann, der seinen Kopf eigentlich die ganze Zeit unter einem Helm versteckt, also die Haut muss ja wahnsinnig empfindlich sein und ist dann schon von der ganzen... Herr Hopf, warum benutzt Fennec Shand nicht ihre Thronenrüden, um den Salak auszuloten? I don't care. Herr Hopf, wieso fällt Boba Fett nichts mehr ein, als einfach den Joystick von links nach rechts zu schieben? Naja, da ist er wirklich in einem Schockmoment. Damit hat er ja nicht gerechnet. Der ist das sehr Wieso benutzt er nicht die Plaster in der Mitte der Slave One, die Django noch bei der Verfolgungsjagd von Obi-Wan verwendet? Naja. Liegt es daran, dass er inzwischen sein Gerät umgemordet hat? Django hat alles verschossen. Da ist <lacht> seit Dekaden nicht nachgeladen worden. Herr Hopf, Sie machen nicht wirklich Sinn. Ich muss Ihnen sagen, das äh, geht gerade nicht gut für Sie aus. Herr das Kommissar, eine Sie sind doch Frage. auch so jemand, Warum der Alien Covenant nicht mag, weil er Logikfehler hat, oder? Bitte was? Ich liebe den Film. Ja, guck. Matthias, Matthias, <lacht> Herr Hopf, Herr Hopf, Sie sind hier unter Eid. Oh ja? Gott. Warum fliegt er mit seinem Schiff direkt über das Loch, statt zunächst einmal vielleicht das Ganze auf andere Art und Weise zu scannen? Geht es nur um diesen einen coolen Shot, der ihn dann für das Screenshot-Sammeluniversum reicht? Ja, ist es das? Haben Sie wieder die falsche Motivation, Herr Hopf? Nee, ich habe vorhin schon gesagt, es ist nicht nur der Shot, es ist, wie das Ganze orchestriert ist. Da steckt schon ausnahmsweise mal mehr hinter der 
Nun gut, Szene. das Orchester ist vorbei, ja, die Fat Lady hat gesungen. Herr Hopf, jetzt steigt Boba Fett nach unten. Wenn die Magensäure des Salaks so ätzend ist, oh. wieso geht er da runter ohne Schutz? Wieso nimmt er nicht einmal die Robe ab, als er nach draußen gekommen ist? Seine Rüstung ist wie der Ring für Gollum. Er merkt gar nicht, welche Qualen er durchleidet, um daran zu kommen. Wieso gibt es hier, Herr Hopf, keinen coolen Shot, wo er sich zum Beispiel eine neue Rüstung anzieht, die er besonders für diesen einen Moment gebaut hat, die er vielleicht irgendwo noch in seinem äh, Kofferraum der Slave One hatte? Es hätte eine neue Actionfigur mit dicker Rüstung geben können, die extra für die Erkundung des Salaks gebaut wurde. Wieso wurde daran nicht wieder gedacht, Herr Hopf? Das wäre ein billiger Merchandise-Trick gewesen. Ihre Story hat Löcher ohne Ormas <lacht> und es macht keinen Sinn. Und, Herr Hopf, vielleicht das Schlimmste, was am Ende passiert in dieser Szene, ist, dass dann Boba Fett sagt, next time, don't touch my buttons. Ja, und was sonst? Soll er dann sterben? Eine Frage, Herr Kommissar. <lacht> Lieben Sie das Kino? Ja. Das glaube ich nicht bei diesen Fragen. Unglaublich. Unglaublich. Ich liebe gutes Kino, das ist das große Problem hier bei unserer Serie <lacht> The Book of Boba Fett. Ja. Matthias, also ich, Boba Fett ist kein Fan von Arbeit. Das sagt der Fennec Shand dann später am Abend am Lagerfeuer. Man könnte meinen, die Motivation, die sich am Ende hier jetzt von The Book of Boba Fett entfaltet, ist, dass er ein Subscriber von äh, Anti-Work, dem Subreddit auf, auf reddit.com ist. Er ist es nämlich leid, für Idioten zu arbeiten. Matthias, ich überlasse dir mal das erste Wort, weil du ja in deiner Review auf das äh, Filmfeuertor schon sehr gute Worte dazu getroffen hast, was jetzt seine Motivation angeht, die endlich hier in Episode 4 mal klarer wird. Also komplett runtergebrochen ist er wirklich sehr angepisst dadurch, dass er mitgekriegt hat, wie Leute, die über ihn stehen, ihn im Endeffekt bezahlen, um dumme Sachen zu machen, die noch mehr Leuten weiß nicht, Unheil bringen. Also da, da ist eigentlich sein moralischer Kompass wirklich gespitzt, könnte man sagen. Eine messerscharfe Analyse der Dinge, die in der weit, weit entfernten Galaxis schieflaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, nicht nur da. Und dass diese, dieser Idealismus, der ihn, ihn in diesem Moment wirklich durchströmt, der könnte fast inspirierend sein, wenn die Serie nicht so super flacht das alles vortragen würde. Also du hast nicht das Gefühl, er spricht da aus einem kathartischen Moment heraus, sondern eher, er spricht halt daraus, weil das gerade im Drehbuch steht und sich ganz gut eignet, um ihm da ein bisschen Futter zu geben, was den Charakter stärken könnte. Aber es ist wirklich eine sehr enttäuschende Szene. Und irgendwie seitdem du gerade irgendwas von Workplace und weiß nicht was geredet hast, muss ich mir vorstellen, wie in einem anderen Universum so ein <lacht> Arbeitgeber ist, der sich vor Arbeit einfach drückt. Und ich gucke gerade Office zum ersten Mal. Und jetzt versuche ich gerade Steve Carell und Timuera Morrison in meinem Kopf zu vereinen. <lacht> und das funktioniert nicht sehr gut, aber ich bleibe dran und werde dir in fünf Minuten nochmal ein Update geben, wenn du jetzt hier was dazu sagst. Ja, ich habe eigentlich nicht viel dazu <lacht> zu sagen, weil es mich äh, in keinster Weise abholt, wie gesagt. Ne, am ja, es holt einen nicht ab, das, das ist ein gutes Wort, ja 
kurz darüber gesprochen, ne? es ist einfach zu wenig, zu spät. Die Serie scheint auch gar nicht wirklich damit, äh, damit befasst zu sein, sich dafür zu interessieren. Ja? Wir haben dann diesen Einsatz, der dann im Kontext fällt, hier Living with the Tuscans has made you soft, sagt sie ja, ihm, nee, es ja. hat mich stark gemacht, sagt er, weil man kann nur so weit kommen, ohne einen Stamm und ähm, er versucht sich halt jetzt seinen eigenen Stamm da aufzubauen. Dazu passt ja auch dann die Szene, die dann im Anschluss kommt, wenn er dann Black Cursenten halt in sein Team aufnimmt. Ähm, nur, also es ist im Prinzip lebt er genauso weiter, nur dass er jetzt halt das Sagen haben möchte, denn er ist es leid für Idioten zu arbeiten, die halt die Menschen in Gefahr bringen. Aber was macht er denn halt mit seinen Leuten? Die fahren ja auch da durch, durch Tatooine und, und begeben sich in Gefahr. Da werden wahrscheinlich auch noch einige sterben Na, ich glaub, bei dem Kampf gegen Pikes. Ich glaube, er denkt nicht Details, dass er seine Leute in Gefahr bringt, sondern er denkt an die große Geschichte und dafür sind die Opfer gerechtfertigt vermutlich in seinem Kopf. Zumindest habe ich das jetzt so verstanden, dass das, ja, was also, ihn geärgert hat, dass all das, was er davor angerichtet hat, eigentlich vermeidbar gewesen wäre und vor allem auch nie das erforderte Ergebnis gebracht hat. Ich meine, wie lange, wie viele Jahre kämpft er jetzt schon in diesem Krieg der Sterne an verschiedenen Fronten und es kommt der zu keinem Ende und ich glaube, da, da ist auch eine ne interessante Realitätsverweigerung irgendwo tief in ihm drinne, dass er wirklich glaubt, <lacht> er kann das Rad brechen, ja, also so ja, ja. Ach, wir, wir befinden uns wirklich in der Danny-Storyline, das wird vielleicht noch richtig Och, gut. Matthias, du, du schweißt immer ab zu Sachen, die du interessanter findest, weil die Serie scheiße ist, denn wir haben ja jetzt hier ein, endlich mal so ein bisschen Motivation und wir tauschen das sofort wieder gegen seine Moralität. Moralität, gegen seine Moral. Denn wir haben ja ähm, jetzt eine Figur, die auf einmal nicht mehr so der gutmütige Typ ist, sondern der auch durchgreifen kann und einfach Leute abballert, wenn er denkt, es ist gerechtfertigt und er das dann entscheiden kann. Insofern, es ist alles von, es, ist, es, ist, es stimmt hinten und vorne nicht. Und dann ist dieser Bürgermeister weg, ja, Boba sagt, er muss jetzt zur Straße gehen, der muss da sein Gesicht zeigen. Warum, weshalb, hat Jabba das denn jemals gemacht, ne? Kennt er da nicht auch seine Leute irgendwie die Straßen patrouillieren lassen? Das tun sie, wie wir gehört haben, aber er muss da irgendwie selber hingehen. Also ist das jetzt seine neue Herangehensweise? Er macht die Sachen selbst, ne? I'll do it myself. Ähm, die Flashbacks sind vollendet, hören wir. Boba ist vollends geheilt. Ähm, die äh, Anschlüsse an den äh, jetzigen äh, an die jetzige Zeitebene haben übrigens auch keine Kontinuität, zum Beispiel bei den Shots seiner Helme. Also da sieht man einmal den Helm Ende der von Mando Staffel 2 so komplett neu designt, ne? oder neu designt, äh, neu, neu bemalt, ne? hat neue neue Farbanstrich bekommen und in, in jetzt der Serie hat er dann wieder seine typischen markanten ähm, Kratzer überall. Hätte man das nicht irgendwie neu drehen können? Also das wirkt alles so ein bisschen schäbig auf mich, weißt du, weil Lukas ging mit jeder Möglichkeit kleinen Fehlern oder verfehlten Visionen nach. Hier schert man sich nicht mehr um, um, um solche Sachen groß drum. Das, das sind einfach Sachen, die mich ärgern. Wir müssen vielleicht revidieren. Wir haben einmal kritisiert, dass Black Care Center keine Narbe hat. Die hat er jetzt doch. Aber was dann folgt mit dem Typen in der Bar ist auch irgendwie zwar unterhaltsam, nur auch irgendwie wieder ein bisschen zu lang gezogen. Denn was, was wir da ja präsentiert bekommen, sind Sachen, die wir auch schon können, erkennen äh, und äh, können. Ja, wir könnten das selber erzählen. Wir sehen da die Situation am Anfang und man weiß genau, wie es zu Ende ausgeht. Black Care Center ist ein Wookie, der in der ähm, im Expanded Universe mehrere schlechte Erfahrungen direkt mit Trandoshanern gemacht hat. Trandoshaner sind aber sowieso Sklavenhändler, die Wookies äh, von ihrem Planeten entfernen und sie halt in äh, Imperiale und, und, und Zweisminen verkaufen. Also die Hintergrundgeschichte ist bekannt. Ja, ist jetzt einfach nur mal schön, dass wir vielleicht sehen, dass ein Wookie einem anderen Typen den Armer preist. Also 45 Jahre in the making quasi. Äh, Boba engagiert dann den Wookie für sich 
Und äh, Gaza versucht ihn vorhin noch so zu überzeugen und schmeichelt ihm da auf jede erdenkliche Weise. Doch nein, er tut dann halt eben, was für ihn wichtig ist. Es ist ein Wookie mit Prinzipien, nur warum wir das jetzt alles bekommen, wenn am Ende es nur darum geht, dass er am Ende äh, ja dann Teil seiner Gang wird. Das hätten wir auch schon am Ende der letzten Folge haben können, ähm, wo er ihn dann halt einfach ziehen lässt. Er hätte nämlich einfach einen Job anbieten können, da auf der Stelle. <lacht> Wäre vielleicht ein bisschen komisch gewesen, kurz nachdem er ihn umbringen wollte, aber es ist, wir kommen nicht nach vorne. Wir kommen nicht nach vorne. Und auch die nächste Szene mit, den, mit dem Abendessen ist genauso schlecht. Also ich, ich könnte mich in Rage reden, aber ich äh, stoppe jetzt mal, um, um dir das Wort zu überlassen. Ich bin dankbar für jeden Moment, wo Jennifer Beals die Augen verdreht. <lacht> jetzt habe ich hier schon alle meine Sätze gesagt, habt ihr so viel Credit äh, zugespielt, mehr als du verdient hast. Und dann das <lacht> Ich meine, ich mein, er lebt noch, aber mein Gott, ich muss die Sauerei jetzt trotzdem ähm, sauber machen. Ich äh, mag am liebsten in dieser Szene den Close-Up, wo du ähm, Black Kirstentons ähm, Gesicht so ganz nah dran hast. Also ich glaube, du siehst nicht mal oben, keine Ahnung, die Haare, die von seinem Kopf runtergehen, noch siehst du unbedingt sein, sein Kinn. Also wirklich so, so eine ganz intensive Einstellung in dieses Wookie-Gesicht und ich meine, ein Wookie ist jetzt nicht die, die seltenste Kreatur in Star Wars-Filmen, aber schon mal schön da reinzugucken in dieses Gesicht. Da steckt schon viel Emotion ja. drin. Also es hat mich Weise, irgendwie ja. berührt, auch wenn ich jetzt kein Fan von der Szene bin, weil du, wie gesagt, alles sehr, sehr basic, was da passiert, sehr vorhersehbar. Aber da habe ich mich für so einen Moment ausgeklingt und kurz drüber nachgedacht und und mich gefragt, ja, ja wer bist du eigentlich? Wer, wie kommst du hierher? Was hast du alles Grausames erlebt, dass du da jetzt hier so komplett missverstanden im Raum stehst und eigentlich keine Wahl hast, als diesen armen Dude den, den Arm abzureißen, obwohl dir gerade wirklich viele Türen geöffnet werden, durch die du stattdessen gehen könntest. Also so, so eine Einstellung, wo die Melancholie der Figur wirklich rüberkam, auch wenn das nur für eine Sekunde gewährt hat und danach waren wir wieder sehr schnell im, weiß nicht, Book of Boba Fett Modus, wo die Sachen halt so eins nach dem anderen passiert, da ist dann irgendwie das, das, das beste Beispiel oder das beste Stellvertreterbild für mich, Boba Fett kommt rein und dieser eine Typ fliegt dahin und dann kippt einfach diese Blumenvase um und ich meine, keine Ahnung wie Blumenvasen umkippen, aber die kippt wirklich 100% unspektakulär um so Ja, wie so eine Plastikpflanze, ne? Ja, also ich weiß gar nicht, warum ich mich da dran so sehr störe, aber das, das war einfach Es sieht billig aus, ja, vielleicht, das ist vielleicht das Problem. Ist es tatsächlich das. Und, und dann steht Boba Fett auch hier mit seinem gleichgültigen Gesicht da und erstmal, naja, gut, ich bin der äh, König, der gerade in mein Reich getreten ist und guck erstmal, wie sich <lacht> der Plebs so verhält und vielleicht gehe ich dann auf einen zu, der hier eine zweite Chance verdient hat. Also ich glaube schon, dass Tamara Morrison in dem Moment versucht, sich da so einen Moment rauszuspielen, obwohl er nicht vor der Gründung in der Szene ist und, und das, das mag ich, aber ja. Ja, ja, aber ja. auch, wie er da wieder so versteinert im Eingang steht, weder durch Körperhaltung noch durch Mimik. Ja, Körperhaltung irgendwie. hat er da definitiv, also das finde ich ja das Spannende, wie er da, da steht, wie er das Ganze an sich vorbeiziehen lässt, wo du ihn anschaust und dir halt überlegst, naja gut, wird er noch zu jemandem, der hier auch einschreitet, aber da finde ich, lässt er dann schon so ein bisschen seine Machtposition spielen, indem er ganz klar sagt, ich stehe über euch und guck das alles an, egal wie viele Arme hier abgerissen, das tangiert mich 
Erstmal nicht, ich werde am Ende dann mein Fazit ziehen, wenn alles geschehen nee, ist. Nee, nee. Ich muss leider sagen, ich habe da eine ganz okay. andere Wahrnehmung von ihm. Ich finde ihn schwach und er ist auch dann im anschließenden Dinner genauso schwach. Also er sitzt ja. dann nicht wie Don Corleone am, am Tisch und kann dann irgendwie die Familien zusammenziehen, sondern da sitzen die Trandoshana, die Aqualish und die Klatunianer, die ihn am meisten dann irgendwie ärgern und ähm, <lacht> Also, was da am Ende zustande kommt, ist ja ein, trotz, trotz Rancor-Androhung, äh, ein unfassbar dummer Deal. Also, er sagt ja eigentlich, Leute, wie sieht's aus? Arbeiten wir zusammen gegen die Pikes, ne? Also, wir versuchen dann, Tatooine unter uns ohne Probleme, ohne Krieg aufzuteilen und wir arbeiten gegenseitig, ähm und äh, äh, uns zu und gucken, dass alles klar läuft, dass das Geschäft läuft und wir reich werden. Punkt. Ja, das Klappt irgendwie nicht und dann sagt er ja, okay, gut, dann kämpfe ich alleine gegen die Pikes, aber es wäre ganz cool, wenn ihr mir nicht in den Rücken fällt, also bleibt bitte neutral, was wir jetzt schon wissen, was nicht passieren wird, es ist halt wieder genauso vorhersehbar wie eben die Szene in der Bar und wie unfassbar dumm dieser Deal am Ende ist, zeigt, ich weiß nicht, will, will, will Favreau uns für dumm verkaufen, ähm, fällt denen nichts besseres ein, er ist da überhaupt, er ist ja, ist ja weder der Muscle, ja, der ist, das ist er nicht mehr, er ist auch jetzt kein Diplomat, er ist kein, kein Unterhändler, er, er ist eigentlich gar nichts mehr. Und hinzu habe ich auch jetzt schon mich mehrfach schon drüber aufgeregt, aber er sieht halt auch nicht aus wie Boba Fett, wie wir uns das wollen, ne? er ist nicht so dieser, also ich muss mal nochmal auf was, auf was zu sprechen kommen, was ich halt, was ich halt, ähm, noch, noch eigentlich in der ersten Folge hätte erwähnen wollen, als wir da so ein bisschen über sein, sein Körperbild gesprochen haben. Das ist jetzt natürlich jetzt weit von dem Deal entfernt, aber da, da kannst du bestimmt gleich nochmal anknüpfen, wenn du nichts zu, zu meinem Fettshaming jetzt sagen möchtest. Nee, also das, das ideale Körperbild hat sich natürlich stark verändert von Menschen heutzutage, besonders on-screen. Ja? Also es gibt ja kaum noch einen normalen Hollywood-Schauspieler, der nicht irgendwie durchtrainiert ist. Also so ganz normale, dünne Leute, die nicht groß trainieren, aber auch nicht irgendwie Körperfett haben, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Also das beste Beispiel ist ja sogar hier jetzt der, der Comedy-Darsteller, der für Eternals, äh, Kamil Kumal Nanjani. Kumal Nanjani, genau, Dankeschön. Der hat ja für diese Rolle total dieses, äh, diese Transformation dadurch gemacht, hat da auch dann ähm, Steroide natürlich genommen, das kann man sehen, das schafft man natürlich natürlicherweise selbst mit bester äh, Trainingsbegleitung und bester Ernährungsbegleitung äh, äh, ja, nicht in dieser Zeit und nicht, nicht zu, zu diesen Resultaten und ähm, am Ende hat er trotzdem die ganze Zeit das, das Kostüm, das spielt eigentlich gar keine Rolle, also was da im Hintergrund passiert und total unnötig ist heutzutage in Hollywood, das ist noch natürlich nochmal eine ganz andere Debatte, hatte. Jetzt haben wir Morrison, der halt schon 62 Jahre ist, zum Dreh vielleicht ein bisschen jünger, 61 und in super Form ist. Nur das Ding ist halt, er ist halt 61 Jahre alt und Boba Fett, das können wir errechnen, ist wahrscheinlich so 32 vor Jahren geboren. Das würde jetzt heißen, er wäre ungefähr 41. Und ganz abgesehen davon, wie gut er trainieren kann, Morrison wird halt im Gesicht vor allem auch, was das Kollagen, das da noch vorhanden ist oder nicht vorhanden ist, nicht mehr aussehen wie 41 Jahre. Und da sind halt andere Figuren, die lustigerweise uns so einen Cosplay-Aspekt fast gegeben haben in Mando, besser äh, beraten ja Boba Fett darzustellen als er jetzt selbst und 
also ich finde Cobb Vanth, wenn er da so in der Tür steht und reinkommt, sieht mehr aus wie Boba Fett, so der Sheriff, den ich mir gewünscht hätte auf Tatooine, als das, was wir jetzt sehen. Und ähm, Morrison ist natürlich jetzt gecastet worden aufgrund der großen Popularität von The Clone Wars und halt eben dieser äh, tiefen Humanisierung der Klone innerhalb der Serie und das kam im Fandom natürlich sehr gut an. Die Menschen, die Kinder, die das halt in jungen Jahren gesehen haben, seit 2018 inzwischen alt geworden, haben eine Kaufkraft entwickelt und deshalb hat man jetzt Morrison in dieser Rolle nicht äh, jetzt ersetzt und versucht da was mit ihm zu machen. Das funktioniert über ganz große Strecken. Ich finde, es ist auf jeden Fall besser als in der Folge bei Mando. Da ähm, war das doch schon ein bisschen krasser und auffälliger. Nur er ist halt, um jetzt mal den Bogen nochmal zurückzumachen, äh, nicht so dieses äh, 70s Thin, äh, was, was halt Jeremy Bullock halt ist. Also so dieses, dieses einfach diese, diese, diese Schlankheit, die damals einfach noch vorhanden war, weil auch noch nicht so viel Zucker im Essen war, etc. pp. Er sieht nicht so aus, er handelt nicht wie Boba Fett und er kann auch irgendwie nicht zu neuer Größe oder neuer Stärke finden, obwohl um ihn herum plötzlich sehr viel an Story beginnt und sich viele Figuren sammeln. Wie kann er dann trotzdem als so dummer Typ dann am Ende dastehen, der da irgendwie gutgläubig äh, aus, der, aus dem Treffen rausgeht? Das Einzige, was über all das hinwegtäuscht, ist halt eben der Mando-Tees. Und darüber reden jetzt alle. Aber sollte man nicht erstmal an diesem Deal kurz verharren, Matthias? Ja, also Bodding Shaming aside, ich finde es wirklich irgendwie. Das war doch kein Shaming, nein, jetzt, aber oder? Trotzdem raff ich nicht ganz, warum dich das wirklich so sehr beschäftigt. Ich, ich finde eigentlich, dass das in Character ist, diese Gutgläubigkeit. Also ich glaube nicht, dass uns Favreau an dem Punkt wirklich für dumm verkaufen will, sondern dass er Boba hier bewusst in die, äh, was auch immer, Falle rennen lässt. Oder es ist ja keine Falle. Vielleicht hat er das sogar im Hinterkopf einkalkuliert, dass ihn die früher oder später übers Ohr ziehen. Aber ich meine, wenn, wenn er an das anschließen will, was er davor Fennec Shand in, in der Wüste erzählt hat, da, dass er einen anderen Weg gehen will, dass er eben gesehen hat, wie das normal geregelt wird. Und er könnte ja sich hier auch einfach hinstellen und das so regeln wie seine Vorgänger. Und dann würde das vermutlich auch laufen. Er hat ja den Rancor, der da unten sitzt. Und <lacht> überraschenderweise setzen sich ja auch alle wieder genau an die Plätze, wo sie da vorgesessen haben, nachdem sie einmal kurz aufgerüttelt äh, geworden sind. Ich glaube also ent entweder ist er wirklich so komplett gutgläubig, dass er denkt, er kommt damit durch. Oder er weiß, na gut, das wird alles sehr brenzlig. Aber wenn ich wirklich was verändern will, muss ich muss es zumindest versuchen. Und da bin ich jetzt zumindest gespannt, wie es für ihn ausgeht. Also ich fühle mich nicht als Zuschauer jetzt komplett mit einer desaströsen Szene am Ende konfrontiert, auch wenn der Mendo T sehr cheap ist. <lacht> ähm Cheap, warum? Ja, keine Ahnung. Nicht notwendig. Ist das nicht wieder jetzt, um vielleicht den Bogen zurückzuschlagen zu unserem Anfang, äh, so fast schon irgendwie so ein Notsignal? Also man orientiert sich jetzt an der Figur, die Boba hätte eigentlich sein sollen, um dieser Serie irgendwie noch so eine Richtung zu verleihen? Nee, ich glaube, man bringt einfach eine populäre Star-Wars-Figur rein und Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass wir an dem Punkt noch nicht so viele bekannte Gesichter gesehen haben. Ich meine, wir haben ja hier in unserer ersten Podcast-Folge <lacht> so ein paar Namen abgecheckt. Von denen ist ja jetzt überraschend wenig eingetroffen. Also ich dachte, wir sind schon über Cat Bane drüber, dass das so der typische Episode 4-Gast da wird. Und ehrlich gesagt bezweifle ich mittlerweile, ob überhaupt noch so viele kommen, weil es sind jetzt nur noch vier 
Folgen und um und, und äh, nur, noch, nur noch drei Folgen und es sind jetzt auch nicht drei irgendwelche Folgen, sondern halt die drei Folgen, die auf den Schluss der Staffel hinarbeiten müssen. Also nicht so Sachen, wo du mal schnell eine, eine Ahsoka-Episode jetzt noch einbauen kannst. Das wäre, glaube ich, ein bisschen anti Ich finde das total billig, leider. Bitte was? Ich finde das leider total billig, was ja, da ja, gerade passiert. Auch, dass jetzt irgendwie so die Figuren immer warm gehalten werden müssen. So, uh, es ist jetzt schon ein Jahr her, dass wir Mando zum letzten Mal gesehen haben. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Figur ultra populär ist weiterhin. Und ich glaube, dass ja, Abstand gut tut in Beziehungen wie auch beim äh, Fan und seiner ähm, ja, Lieblingsfigur. Es hat damals nicht geschadet, dass drei Jahre zwischen den Filmen immer vergangen sind. Es hätte wahrscheinlich auch der Sequel-Trilogie gut getan, nicht nur bei der Produktion, sondern auch so beim ganzen Ablauf, wenn da mehr Jahre dazwischen gewesen wären. Und auch jetzt finde ich längeren Abstand zwischen den Staffeln eigentlich eine gute Idee, denn das ist das, was Star Wars, glaube ich, auch viel Raum gibt, um in den anderen Medien mehr zu erzählen für die Fans und die anderen Sachen sorgfältig wirklich aufzubereiten. Diese Querverbindungen, die jetzt so MCU-Style entstehen, früher eigentlich nur Fanträume waren und ähm, jetzt Standard wären. Werden. Das sind Sachen, Entwicklungen, die mich eigentlich zu großer Sorge, äh, ja, große Sorge veranlassen. Ne? Also ich, ich möchte mir nicht ausmalen, wie sie jetzt den hier involvieren, ähm, denn eigentlich finde ich noch diesen Moment, wo wir ihn zurückgelassen haben, dieser große Schmerz, dieser Abschied von Krugu, das soll irgendwie nicht aufgelöst werden, da bin ich irgendwie noch emotional total drin und wenn jetzt das Ganze dann weiter erzählt wird, dann doch bitte in der eigenen Geschichte. Das ist auch meine, meine Hauptsorge irgendwie, dass dieses, also das Mendo endet, die haben das ja eigentlich zu einem, zu einem Serienfinale hingeführt in dieser letzten. Eigentlich schon. Episode und, und du hast jetzt auch irgendwie diese, diese Bredouille, dass dein beliebtestes Star Wars Wesen, was du seit Jahren geschaffen hast, dass das jetzt eigentlich auch super elegant aus, aus der Serie rausbefördert wurde und eigentlich gibt es gar keinen Grund mehr, da nochmal das zurückzubringen. <lacht> also so, so Doch, so Jedi Academy 2024 ja. mit Mark Hamill, de-aged. Oh boy, ich weiß nicht, ob ich das sehen will, aber also ich meine, eigentlich würde ich mich schon freuen, Baby Yoda nochmal irgendwie zu sehen, weil, weil selbst nach zwei Staffeln, finde ich, haben sie immer wieder Szenen reingebracht, die, die so in dieser, keine Ahnung, Cuteness noch nicht davor existiert haben. Aber es, es wäre schon schöner, wenn, wenn, wenn der Anschluss an das Buba, äh, an das Mendo-Finale auch wirklich mit Mendo Staffel 3 passiert, wo du dann tief Luft holen kannst und wirklich emotional drauf einsteigen kannst. Anstelle ihn, ich meine, im schlimmsten Fall wird das für Mando halt die Episode, die Boba bei Mando wiederum hatte, dass er da irgendwie wie halt das fünfte Rad am Wagen wirkt, auch wenn, wenn Boba jetzt sagt, na gut, ich bräuchte den Muscle, weil ich zu wenig Muscle habe. Und ich meine, wer weiß, wen bringt er alles mit? Vielleicht kommt ja Bukatan und, und so eine ganze Armee an Mandalorianerinnen und so weiter. Ist ja alles möglich. Ach, ja, mal schauen, nächste Woche abwarten, ist ja schon bald. Hm. Genau. Wir sind auch jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt, denke ich. Wir haben alles gesagt, wir haben viel gesagt, wie immer mehr als nur die Folge besprochen. Das ist unser Mantra, das ist unser Motto, das machen wir auch sehr gerne. Matthias redet gerne über andere Filme, die er schöner und besser findet. Ja, du, und du, du tust Wollmilchcast. immer so, als, als suche ich mir händeringend irgendwelche anderen Sachen aus. Also in meinem Kopf ist das schon alles ein, ein Bewusstseinsstrom, der hier zusammenhängt. Ja, genau. Ich suche hier und das finde ich ja so schön. Ausreden, sondern das, keine Ahnung. Nein, 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 nein. Das verstehst du ganz falsch. Ich meine, das eigentlich 
mich total schmeichelnd. Aber ich sage das wahrscheinlich einfach nur aus großem Neid, Matthias, heraus. Die, der, der, der Sprung, den ich eigentlich machen wollte, war, dass ich sage, diese Sachen bespricht er mit Jenny Ecke im Wollmilchcast. Und ansonsten beschreibt er natürlich weiterhin für alles Reviews auf das Filmfeuilleton und ist zu finden auf Twitter unter atbibelprox mit 3 e Hinterlasst uns doch einen Kommentar auf Pewcast.de, da haben wir viel Zuspruch bekommen in letzter Zeit. Es gab schon Leute, die geschrieben haben, sie freuen sich ganz besonders auf unseren vierten Podcast zu Book of Boba Fett. Ich hoffe, ihr habt großen Spaß damit gehabt. Wenn es euch Spaß gemacht hat oder euch ja, erzürnt hat, dann schreibt uns doch einen Kommentar oder hinterlasst uns eine iTunes- oder Spotify-Review. Wir sind weiterhin immer und... Nee, wir sind weiter doof. Das klingt so doof. Wir sind gespannt, wie es in der nächsten Woche weitergeht, ob es dann mit Folge 5, 6 und 7 dann langsam in so ein Finale einbiegt. Nächste Folge ist, glaube ich, unter der Regie von Price Dallas Howard. Das ist ja schon mal so ein bisschen vielversprechender als der Name des Regisseurs, den wir heute gar nicht erwähnt haben. <lacht> Matthias, ich danke dir wieder einmal für dieses wunderschöne Gespräch. Es hat mich wieder einmal bereichert, die Zuhörer. Innen auch natürlich auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Ich überlasse dir wieder das letzte Wort, denn das hat mich beim letzten Mal sehr begeistert. Matthias, Players of. Ich bereue alles, was Sie in den letzten drei Sekunden der Folge 3 Besprechung gesagt haben. Aber ich befürchte, wir sehen uns wieder auf.